0: sortir des euh, répliques anachroniques, des chansons revisitées avec d'autres paroles, ça me casse l'immersion. Et ça me casse pas que l'immersion. <rire>
1: Salut à tous, bienvenue sur HRP, un podcast fait pour les GNistes et par des GNistes. Dans ce troisième épisode, on s'attaque à un sacré morceau. Car aujourd'hui, on va parler d'amour courtois et épistolaire que nous avons eu avec Dame et ou sur Patouplein de lasagne. Ou comment l'incroyable hacker que nous sommes dans un monde cyberfuturiste n'est pas capable de pirater l'ordinateur central car celui-ci est un foutu sudoku. Bref, aujourd'hui, chers auditeurs, enfilez vos scaphandres car nous allons plonger dans l'immersion GN. Petit avertissement avant de commencer, le sujet qui va être abordé est semblable aux profondeurs des océans et en un épisode, nous allons aborder une petite partie des différents éléments qui, selon les invités et nous-mêmes, constituent l'immersion. On commencera donc par définir globalement l'immersion et selon nous ce qui contribue ou pas à celle-ci afin d'en avoir une idée. Puis nos invités parleront plus personnellement de leur rapport à l'immersion et comment ils font pour réussir leur plongée. Et les allusions avec la plongée, il va y en avoir dans cet épisode. Car aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un épisode, mais à bord de l'USS HRP3, baptisé la Tarasque par l'amiral Guillaume RS, qu'on salue bien bas. Et pour diriger ce fringant bâtiment, c'est à moi que revient l'honneur de prendre la barre. Et pour cet épisode, ce sera Capitaine Léonard, s'il vous plaît. Oui, J'ai dit c'est Capitaine. Oui, Capitaine. Oui, Capitaine Léonard Oui, Capitaine Léonard oh, Merci beaucoup, j'aime bien l'autorité. Mais n'ayez aucune crainte, cher auditeur. Je ne suis pas seul aux commandes, je suis accompagné de ma seconde éco-animatrice Clémentine. Bonjour Clémentine.
2: Bonjour capitaine.
1: Et pour entamer notre exploration, je ne peux faire appel qu'au meilleur équipage qu'on peut trouver en ces temps troublés et sans tricorne bien sûr. <rire> Elle est notre cartographe, tout juste embarquée sur le bâtiment. Elle fait du gène depuis 4 ans, passionnée par le Japon dans tout son ensemble. Elle est même adepte du style Lolita. Mais attention, la robe ne fait pas l'innocence, car sous ses airs kawaii, se cache une terrible joueuse de bridge, crainte dans tout le port. Au rapport cartographe Maëlle. Bonjour. Lolita est joueuse de bridge.
3: Ouais, alors ou joueuse de bridge, c'était il y a longtemps quand tu même.
1: Tu as tiré tes compétences de personnage au hasard. Peut-être. Sûrement. <rire>
3: Mais Lolita, ça fait plus longtemps par contre, et celui-là, je l'ai gardé.
1: Ah, d'accord. Elle est de retour, notre côteau suisse à Sarouel, notre inquisitrice du roleplay au sein du navire, qui me fera l'effort d'arrêter de faire des bolasses au sein du poste de commandement <rire> et de porter l'uniforme dû à son rang. Au rapport, Major Isobel.
4: Bonjour, bonjour tout le monde. Je n'ai pas mis de Sarouel aujourd'hui. C'est ouais, très bien. C'est un exploit.
1: Par contre, tu enlèves les bolasses, <rire> s'il te plaît. Il est notre artilleur, géniste depuis 9 ans, membre fondateur de la Tour pascaya qui est notre groupe d'orques au passage. Il est notre créateur du sale, maître de la patine et des gros costumes pas confortables. Il a fait le serment sur Gork et Mork de voir tous les films où il y aura des orques, le meilleur comme le pire, et y entre, il y en a du pire. Au rapport, Alexandre. Bonjour, capitaine. Bienvenue à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui, et merci, chers auditeurs, pour votre écoute et vos retours constructifs. Mais... Avant d'entamer notre projet, second Clémentine, c'est à vous de prendre la parole.
2: Merci bien, capitaine. Si l'immersion existait déjà pour parler du cinéma et de la littérature, elle a trouvé son heure de gloire avec l'avènement des jeux vidéo et des jeux de rôle. L'immersion est, dans ces deux domaines, devenue une sorte de graal, un incontournable et l'objet de toutes les critiques. C'est donc sans surprise que ce sujet attire les apprentis philosophes de tout poil. Ici et là, on explique l'immersion par la profondeur et la cohérence d'un univers en citant bien évidemment l'œuvre de Tolkien, en exemple. À d'autres endroits, on parle du « flow » que l'on pourrait définir comme un juste milieu entre un jeu trop difficile et un jeu trop facile. Pour ma part, je pense que le meilleur des parallèles se trouve dans « Matrix ».« On ne peut pas vraiment comprendre la matrice tant qu'on ne l'a pas vue », expliquait Morpheus à un néo-perplexe. Et bien, dans notre cas, je pense qu'on ne peut pas vraiment comprendre l'immersion tant qu'on ne l'a pas vécue. Et la comparaison ne s'arrête pas là, puisque tout comme dans Matrice, quand on parle de l'immersion, il y a le monde en dehors et le monde en dedans. Mais s'immerger dans un monde, c'est aussi exactement comme s'immerger dans une piscine, le plongeon doit soit faire en douceur car sortir ou rentrer trop brutalement dedans, ça peut être désagréable voire douloureux. Et comme dans une piscine, une fois qu'on est dedans, on n'entend plus trop ce qui se passe à l'extérieur et c'est peut-être ça qui nous fascine autant. Alors embrassons nos vocations dapprenti philosophes et plongeons-nous dans l'immersion. C'est bon, j'ai respecté le quota de blagues sur l'immersion.
1: Pas assez, mais bon, je ferai avec.
2: <rire> enfin bref, tout ça pour vous demander, chers invités, enfin chers membres d'équipage, c'est quoi pour vous la définition de l'immersion On va commencer par Isobel. Bah, mmh. L'immersion,
4: c'est l'ensemble des choses qui va te faire croire en cet univers et d'autres. Mmh. Donc, t'investir pleinement dans ton roleplay. Très bien. Et vivre une aventure avec okay. les autres.
3: Mmh. Ok. Maëlle, du coup je ne peux pas être plus d'accord avec ce que vient de dire Isobel. C'est vraiment ce qui va, quand es dans un livre, c'est ce qui va t'empêcher de fermer ce bouquin et de faire dodo. Le GN, ça va être pareil. C'est ce qui va te permettre de jouer bien ton rôle dans le GN et ce qui va faire qu'à la fin, le dimanche soir, tu vas être avec la petite larme à l'œil en te disant « mince, il faut encore attendre un an avant que ça soit le prochain ».
0: Alex Pour moi, l'immersion, ça serait clairement un, un effort collectif, en fait, entre les organisateurs, leur, euh, leur équipe, les joueurs, pour que tous ensemble, on fabrique quelque chose de très fragile, qui peut casser à tout moment, mais ça va tenir et on va tous croire à l'univers qui a été proposé.
5: Mmh. Oh,
2: c'est beau
1: Ce petit calpin bien sorti au bon moment. <rire> <rire> bien joué. Clémentine
2: euh, pour moi, bah, ça a déjà été euh, pas mal dit par ouais. mes collègues, hein, mais en gros, pour moi, c'est la, la suspension d'incrédulité qu'on a quand on regarde un film. Bah, c'est mm -hmm. la même chose euh, quand, on est en, comment dire, quand on est en GN. C'est-à-dire que c'est tous les moments où on oublie qu'on est des pinpins euh, en caleçon dans un champ et qu'en fait, euh, on se prend vraiment pour des chevaliers. Euh. <rire> et, et, est tout ce qui, et du coup, dans l'immersion, j'englobe aussi. Tout ce qui permet d'accéder à cet état-là de, euh, de, je crois, à l'univers dans lequel je suis quoi.
1: Très bien. Est-ce que le GN et immersion vont de pair euh, Est-ce qu'on pourrait imaginer un GN sans immersion, par exemple Non. Non.
3: C'est pas possible.
1: C'est pas possible.
3: <rire> Pour moi, dans ces cas-là, éventuellement, c'est un jeu de rôle autour d'une table que tu vas faire avec tes potes, euh, où tu vas être pas forcément dedans, totalement, où tu vas enfin, forc pas forcément jouer tes scènes.
5: Mmh. Mais moi Pour moi, jeu. ça me enlève ouais. le plaisir, en fait. S'il n'y a pas de
3: l'immersion, mmh. je ne ressens pas un
4: plaisir immense à jouer. Mmh. Du coup, euh, je pense que ça doit exister, mais ce n'est pas forcément le genre de GN qui va m'attirer le plus.
0: Je pense que ça s'appelle un GN camping. <rire>
1: <rire> <rire> Qu'est-ce que tu vrai.
0: définis par un GN camping euh, Un GN camping, pour moi, ça serait des, euh, des joueurs qui ne participeraient pas trop aux intrigues ou au jeu en mmh. général, et qui profiteraient simplement de l'ambiance
5: Genre assis mmh. à, à festival leur campement assis
1: euh... à, Genre en, festi ouais, en, en festival. Bah, parce que participer à l'ambiance, ça peut apporter de l'immersion. Parce qu'il y a des gens en GN qui ne vont pas faire le jeu, la quête principale, mais qui apportent une immersion dingue, et pourtant, ils n'ont aucune quête, ils font rien, mais par leur présence, ils apportent dans le jeu. Mais oui, euh, je vois de ceux, tu parles ceux sur leur chaise qu'échouent. Euh, Avec leur bouteille de crocs ouais. qui regardent les <rire> autres passés. Euh, allez ouais. Clémentine,
2: On voit lesquelles. Euh, moi, je dirais oui et non. D'un côté, euh, pour moi, l'immersion et donc l'état d'immersion, on va dire, euh, c'est exactement ce qu'on recherche en GN et pour moi, il ne peut pas y en avoir sans. Et en même temps, pour autant, eh ben, j'aurais tendance à dire qu'un GN où on n'a pas de costume, pas de décor, où on est dans un salon et il bah, n'y a pas vraiment d'immersion quand même et pourtant on peut quand même se sentir immergé du coup je dirais que ça dépend un petit peu de ce qu'on recherche du contexte de l'univers ouais okay. mais après c'est vrai que j'avais pas pensé au GN camping et c'est vrai que c'est un... un bon exemple de GN où il y a tout ce qu'il faut en termes de décor mais l'immersion n'est pas là quoi
1: <rire> c'est juste une... un jeu quoi ouais, ouais, on va juste se faire la un bataille en
2: costume avec des potes quoi si c'est ça on peut faire la même chose au Hellfest il hein. y aura pas d'immersion
1: mais il y aura des bons groupes
2: il <rire> y aura des bonbons ouais.
1: <rire> d'accord quels facteurs, selon vous, favorisent l'immersion en GN C'est quoi les facteurs À titre personnel Oui, à titre ouais, ouais, personnel, clairement.
0: Alors, personnellement, la chose qui me permet le plus de m'immerger, c'est mon costume. Au moment où je enfile mon costume, j'enfile la peau d'un autre personnage et euh, c'est clairement l'élément clé pour moi, pour favoriser ma propre immersion dans mon rôle, pour croire à qui je suis mais aussi ça va permettre un peu aux autres de voir qui j'interprète et au moment où je joue ensemble, ça va leur montrer, euh, ça va favoriser leur immersion parce qu'ils verront quelque chose que j'ai envie qu'ils voient. D'accord.
5: Mmh.
0: C'est vraiment pour toi... Euh... Bah, <rire> c'est l'élément clé pour mon immersion à moi. Et effectivement, après, c'est mon travail de GNH de proposer ça Mmh. Après, si... après, les organisateurs, s'ils peuvent favoriser euh, l'immersion avec un lieu de GN agréable, que ouais. ce soit pas une cafétéria quand on joue euh, mmh. à Game of Thrones ou quelque chose comme ça,
1: c'est pas ça, plus mal. Mais donc, mmh. autrement dit, si tous les costumes sont incroyables, ça te suffit, alors qu'il y aurait, par exemple, ben, la cafétéria, les quechois de secondes, ça peut te permettre de rentrer dans le jeu.
0: Ça... Pour moi, c'est clairement l'élément clé. C'est cool.
1: Ouais, clairement, c'est ce
0: cool. que tu, tu peux pas demander des choses trop compliquées Bien sûr. à tout le monde. Mais tu peux euh, travailler toi-même ce que tu apportes aux jeunes.
1: Mmh. Maëlle
0: Moi, facteurs, ce qui
3: va me mettre dans l'immersion, euh, ça va passer en plusieurs étapes. Ça va d'abord être euh, moi créer le personnage et pré créer son costume. Savoir comment est-ce que j'ai envie de le jouer, donc commencer à réfléchir à la personnalité. Et ensuite, euh, quand je vais être en GN, je vais avoir, euh, disons, une heure de battement où je vais être, euh, comment dire, un peu à, à doser, juger où, euh, où sont les choses un petit peu, pour ensuite me mettre pleinement dans l'immersion et jouer euh, mon personnage à fond. Et ça va dépendre du coup ben, du décor, des PNJ. Est-ce que les gens euh, euh, n'ont rien à faire et ne, ne proposent pas de jeu Ou au contraire, proposent du jeu Et donc du coup, euh, tu vas pouvoir te mettre en immersion beaucoup plus rapidement.
1: D'accord. Mmh. Isabelle
3: euh, Je vous rejoins
4: sur l'aspect costume. Ça c'est sûr, euh, c'est important. Ouais. Voilà. <rire>
5: <rire>
1: Le chiffon, c'est important. Non, mais oh. <rire>
4: Un bon tricorne. Ah non, pardon. Quoi et, et, <rire> <du coup> <rire> Capitaine.
1: Passez-moi un tesson de bouteille. <rire> euh,
4: par contre, il y a tout un tas d'autres choses qui, à mon sens, vont rajouter et, et contribuer à l'immersion. Il faut non seulement un costume cohérent, il faut en plus de ça, la plupart du temps, je dirais, un univers riche. Euh, avec une bonne préparation, soit de ton côté, soit du côté orga. Imaginons que tu joues dans un univers, euh, disons, Seigneur des Anneaux, parce que c'est l'exemple qui a été donné tout à l'heure. Si on ne t'a donné aucune info sur euh, les interactions euh, sociales, euh, ta place à toi au sein d'un même groupe, ou même les, les, euh, les échanges entre ton groupe et un autre groupe, euh, les nains, les humains, les, les orques ce que tu veux... Euh, ça, ça va enlever clairement la cohérence de cet univers-là. Donc euh, pour moi, euh, la, le détail et euh, la richesse d'un univers va rajouter à sa diversité et donc à ta capacité à rentrer dedans et vraiment euh, le jouer pleinement et le vivre pleinement. Euh, en plus de ça, euh, je rajouterai tout l'élément euh, en rapport avec euh, les, les accessoires de jeu, les si possible les, euh, les décors autour si ce que tu disais tout à l'heure euh, tu joues à un géant trône de fer mais tu es dans une vieille cafétéria pourrie bah c'est pas très euh, roleplay c'est pas très immersif voilà <rire> <rire> euh, donc euh, pour moi ça passe par le costume le roleplay des autres la richesse euh, et le détail qui a été apporté dans l'explication de l'univers et les accessoires. Parce que euh, ta canette de croque que tu tiens à la main euh, pendant que tu es en train de discuter à ton conseil de guerre, non. Par contre, euh, ta corne à boire, euh, ta chope... Euh en, en verre, en porcelaine en quelque chose d'un peu plus authentique en fait, ça va vraiment t'aider à rentrer dedans et pas ta pauvre table de camping ou une, euh, un siège à euh, tout pourri euh, qui, qui a été posé à côté de ta tante quoi. Enfin, quelque chose de, de vraiment cohérent qui fait que visuellement tout t'y est déjà et donc t'as plus qu'à attendre que les joueurs et les PNJ t'apportent euh, ce jeu là et tout le monde peut en, ensuite euh, co-créer une
3: histoire ensemble je pense je vais donner un exemple par rapport à l'accessoire. Clairement, je suis d'accord avec Zobel. Mmh. l'accessoire va beaucoup faire. Mmh. Et notamment dans le Lolita, tu peux porter ta robe avec ta chemise et un jupon. C'est vrai, hein, ça va faire Lolita. Sauf que ce qui va faire vraiment que ton, que ton habit va avoir un impact, ça va être l'accessoire, ça mmh. va être le collier, ça va être euh, le chapeau, par exemple, ou plein d'autres froufous que tu peux rajouter.
1: Les petits morceaux d'os... <rire> euh, les chaînes oui, rouillées sur un costume de parce qu'on est très loli lorque
3: <rire> que sur euh, certains concept, costumes de loli ça peut passer, Mais sur ouais. un gothique par Je, exemple
2: c'est euh... vrai que le
1: bibelot euh, c'est les petits détails qui mm. fait tout ouais
3: c'est
2: ça ouais. t'as un campement super immersif il y a une bouteille de coca qui traîne dessus on en avait parlé au premier épisode bah en fait ça pète euh, l'immersion quoi tu vois que ça c'est quand même dommage et toi Alors euh, du coup bah, ça a déjà beaucoup été dit les décors, le costume euh, pour moi l'absence de HRP c'est à dire que dès qu'on fait du HRP ça te sort de l'immersion En fait, oh. dès qu'il y a un truc qui te rappelle qu'en vrai il y a un monde en dehors hein, oui. euh, pour moi ça sort de l'immersion euh, et en fait après il y a un truc qui joue beaucoup pour moi c'est l'intérêt pour le jeu c'est à dire que tu peux avoir un jeu qui est hyper bien foutu si tu te fais chier ou si t'es pas content d'être là, de bah, toute façon tu ne seras pas immergé et tu vas pourrir le jeu des autres en plus. Euh, et en fait, en tout ça, enfin tout ça me fait dire que l'immersion c'est un peu une sorte de mayonnaise quoi. Il faut que la mayonnaise elle prenne. Et des fois il euh, n'y a pas tout, mais c'est pas grave, la mayonnaise elle prend parce que euh, je sais pas, il y a une bonne cohésion entre les joueurs, ouais. parce que machin. Et puis des fois, il euh, bah, y a tout et la mayonnaise ne prend pas parce que euh, parce qu'on n'est pas content d'être là, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est contrarié. Voilà.
4: Mm. Moi je dirais... Vas-y, vas-y, vas continue. Moi je dirais, je suis d'accord avec toi avec l'image d'une mayonnaise. Ça m'est déjà arrivé, ben, notamment avec toi et d'autres mmh. personnes, d'aller à un GN qui n... ne me correspondait pas. <rire> Mais... T'as vu Et euh, par contre, les liens de personnages qu'on s'était créés au sein du groupe, les costumes qu'on avait construits ensemble lors de mmh. séries de craft et euh, l'historique de... Tout le groupe avait été
2: écrit ensemble. L'effort qu'on a mis dans le camp... C'est
4: ça, et l'effort du campement, il était, il était mmh. pas mal le campement. Du coup, même quand il y avait des temps morts euh, en jeu euh, de manière générale, entre nous, ça continuait, on jouait tout le temps. Et ça, c'était intéressant.
3: Mmh. Mmh. Car... Faire du
2: lien ouais, avec les autres personnages, ça joue. Mmh. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'au final, c'est l'intérêt pour le jeu, je pense, qu'il mmh. joue aussi. C'est mmh. que Si euh, on a de quoi jouer, que c'est fun, et qu'on s'amuse et qu'on passe un bon moment, bah, on peut être immergé.
1: Vous avez parlé de mayonnaise, alors que j'avais fait toute une intro sur les navires, <rire> Je
2: déteste. mais
1: c'est intéressant de venir par ça, c'est que ben, dans un GN, il y a plusieurs types de personnes avec plusieurs euh, investissements dans le roleplay, dans le GN, et donc vous avez différents ingrédients. Est-ce que c'est possible de faire cohabiter tous ces gens à différents niveaux d'immersion pour que la mayonnaise prenne.
2: Ouais, différents degrés d'immersion. C'est ça, qui pas il y a des exigences d'immersion
1: qui sont différentes, c'est ouais, clair. Quand tout vous, tout vous êtes en gêne, il, a... il y a des gens qui vont rester sur euh, leur chaise de camping, d'autres qui vont euh, courir euh, jour et nuit euh, pour leur quête, d'autres qui vont faire autre chose. Est-ce que c'est possible de faire cohabiter tous ces gens-là Parce que de toute façon, déjà, ben, dans un gêne, on ne sait pas sur qui tomber.
4: Alors, j'ai un avis très tranché. Je pense que c'est possible. Je ne pense pas que ce soit souhaitable. <rire> <rire> en fait, euh, pour moi, euh, dans un GN, tu as une euh, note d'attention. Oui. Qui va vraiment donner des indications à tout le monde. Ça, c'est le GN qu'on présente. Voici euh, le type de jeu, l'immersion souhaitée, le degré d'investissement de la part de chacun. Évidemment, enfin, la vie de tous les jours peut venir euh, poser problème, ce qui fait que tu peux pas toujours être à 100% dedans. Mais euh, ça donne une bonne indication. Donc, pour, à mon sens, tout le monde devrait lire la note d'intention avant de commencer n'importe quel GN, ce qui va dire que, enfin. Ce qui fait que, par la suite, tu vas te re retrouver avec des personnes qui jouent d'une manière suffisamment similaire. Et donc, tu vas pouvoir prendre plus de plaisir parce que tout le monde participe à un jeu euh, auquel ils ont tous consenti, en fait. Ils ont dit « Hop, moi, je veux faire ça euh, ». Quand tu fais du GN euh, grandeur nature euh, à grande échelle, c'est compliqué parce que, justement, soit il n'y a pas de note d'intention... Soit il euh, y en a une, mais du coup, elle englobe beaucoup de choses pour justement plaire à un grand nombre de personnes. Et les personnes qui vont venir et interagir euh, ne vont pas du tout avoir les mêmes styles de jeu, les mêmes attentes. Et à mon sens, ça crée plus de frustration qu'autre chose.
1: Maëlle
3: Ce qui peut jouer, c'est par exemple, euh, si tu as un GN qui peut être euh, très grand... Euh, avec beaucoup de personnes j'entends mmh. euh, ce qui toi pourra t'immerger c'est éventuellement si tu as ton petit groupe si tu as ton groupe de personnages enfin de joueurs avec qui tu vas faire des interactions et ça, ça va pouvoir toi t'immerger même si les autres joueurs qui ne sont pas de ton camp eux ont choisi un autre mode on va dire d'immersion
1: mais euh, pour revenir sur ces deux choses c'est que souvent jeunes, jeune ce qu'on se rend compte c'est que on s'attire quand les gens ont la même attente au niveau de l'immersion mmh. on s'attire et on se regroupe au fil du, du GN quoi. Mmh. souvent les rigolos mmh. vont rester mmh. entre rigolos mmh. oui, les vrai. gens qui sont très investis se retrouvent sur les mêmes quêtes ainsi de suite donc au final il y a un phénomène physique qui fait que tout ce, oui. toutes ces petites bulles se font dans le GN Clémentine
2: moi je dirais que ça fonctionne mais dans certaines limites c'est-à-dire que euh, déjà, comme vous dites, il ne si, faut pas que le gène soit trop petit parce que si, plus le gène va petit, plus les écarts d'attente d'immersion et d'investissement dans l'immersion vont avoir un impact sur les autres. Dans les grands mass ça fonctionne, mais on voit que déjà ça fonctionne pas pour les extrêmes. Genre des gens qui voudraient vraiment beaucoup d'immersion, bah, ils vont pas s'y plaire dans un mass où il euh, n'y a pas assez de choses. Et puis, euh, je dirais que ça dépend aussi de... Il y a aussi une, une notion de la place qu'on prend dans notre truc. C'est-à-dire qu'on est... Imagine, on est des gens hyper immersifs dans un GN plutôt camping. Bah, les gens, ça va les saouler, en fait, d'avoir quelqu'un qui se prend trop au sérieux. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait à la fois pas un écart trop grand, à la fois une bonne taille de GN par rapport au... Comment dire Au nombre de gens. Et puis, à la fois que chacun prennent pas trop de place dans son truc et fassent un peu attention aux immersions des autres. Quoi. Voilà.
1: Alexandre Moi, je
0: pense que le, le vrai mot-clé, c'est exigence. Arriver à concilier des gens qui ont besoin et qui recherchent une immersion constante et très poussée, ça risque leur volonté risque d'être brisée par la, la non-exigence des autres joueurs qui sont beaucoup plus laxistes sur les efforts à produire ou qui n'en ont pas les capacités. Donc ceux qui n'en ont pas les capacités, je pense qu'ils seront poussés à, vers le mieux, à, essayer, à, au, à essayer au beau jeu, alors que ceux qui ne sont pas intéressés par l'immersion vont simplement tout casser. Moi, j'ai par exemple un exemple dans un mass-larp où j'étais dans un gros camp d'orque Je cherchais... Clairement, l'immersion, je cherchais à être euh, un tueur de, de chair Et à un moment donné, j'ai vu des orques avec juste le visage pas en vert en train de faire la chenille et chanter à Bah, ben, Je me suis cassé. <rire>
1: C et
2: pourtant oui. eux passaient manifestement un très bon moment
0: C'était me le meilleur super... gène de leur vie Mais je <rire> suis hyper content qu'ils soient amusés Mais moi <rire> ça m'a clairement cassé mon jeu Et du coup je suis juste, euh, me suis décalé vers d'autres joueurs orques
1: Qui avaient les mêmes attentes que ouais, moi ouais. Mm. Très bien Vous en avez un tout petit peu parlé Et c'est intéressant, c'était la question d'après est-ce que votre personnalité, votre humeur influence votre immersion
5: oh.
4: mmh. Oui, clairement. Si je suis de mauvaise humeur, je ne vais pas ouais. jouer aussi bien, je pense. Mmh. Et Du coup, je vais être moins dans moi-même et je vais créer moins de jeux pour les autres. Du coup, il y aurait un effet négatif sur le jeu de tout le monde et l'immersion de tout le monde. Euh, au contraire, si je suis de très bonne humeur, je risque de mieux jouer. C'est de ça que tu parles Il y
1: a un peu de ça, mais aussi le fait que, il y a, comme dans un film, tu as les gens qui sont très bons publics, qui mm. vont se projeter dans l'immersion avec peu de choses, mm. et d'autres personnes qui vont avoir euh, quelque chose de concret, même quand ils lisent un livre en disant ça va pas être cohérent. Est-ce que toi, tu es une personne qui a besoin d'énormément de choses dans ta personnalité Tu as besoin de ressentir que ça soit très précis, très détaillé euh, pour te projeter
4: euh... Je pense que j'ai une bonne imagination et une capacité à me projeter dans quelque chose, même si ce n'est pas très précis. Mmh. Mais je pense que j'ai besoin de répondre en, en face, mmh. à me dire « Ok, peut-être que ton univers n'est pas hyper bien construit ou il n'est pas hyper cohérent, mais je vois que tu as envie de rebondir sur mon jeu et m'apporter mmh. quelque chose, une réponse face à ça. » Euh, t'as envie de mettre en place une scène avec euh, tout un décor adapté, ouais. même si c'était pas prévu ouais ok, s'il y a du répondant euh, moi je, je fonce dedans ça, ça va marcher sur euh, l'enthousiasme euh, et l'envie le, de partager aussi euh, de l'autre, mm -hmm. de manière générale l'autre ça peut être un PJ, un PNJ, un Orga euh, ce que tu veux
1: Alexandre mmh, Clairement le,
0: le fait d'être dans un mauvais mood ça ça ralentit mon immersion j'ai plus de mal à me concentrer, j'ai plus de mal à, à rentrer dans la peau de mon personnage. Les, euh, les soucis perso parasitent
1: un peu mon, mon jeu, clairement. Ouais, t'arrives pas à te dire je mets ça de côté et go. Bah,
0: C'est euh, ouais. quand même beaucoup plus compliqué. Bien sûr. Mais euh, après, euh, il faut un plus gros temps d'adaptation. Mais j'y arrive en général au lieu de prendre à peu près une heure comme disait Maël moi il m'en faudra bien 3, 4, 5 si je suis dans un mauvais mood mm -hmm. et puis euh, après
1: ça rentre ouais. Clémentine
2: euh, Ouais moi je, déjà je pense que l'humeur et la personnalité ça joue énormément déjà bah, comme on l'a dit hein, moi quand je suis mauvais poil c'est pareil j'y arrive pas et puis en général si j'arrive pas à rentrer dans l'immersion ça me met de mauvais poil ce qui est un très mauvais cercle vicieux dans lequel je tombe beaucoup trop souvent euh, et je pense qu'il y a une histoire de personnalité parce que j'ai le sentiment d'être hyper difficile. Genre, il y a, y a des moments où, euh, franchement, le gène objectivement, il est pas si mal, mais juste, je sais pas, il euh, y a un truc qui me convient pas et du coup, euh, ça me casse les couilles et du coup, je rentre dans ce cercle vicieux à la con. Euh. Donc, je pense clairement qu'il y a aussi une histoire de personnalité et, et il faut reconnaître là-dessus que je suis beaucoup trop difficile,
1: je pense. Ouais, T'es terrible, toi. Dans les films, le moindre truc incohérent. Oh là là. Ouais,
2: dans les
4: films, euh, moi, c'est pareil. Je passe mon temps à commenter le film en disant c'est pas logique. Vous êtes ça, tellement bon,
1: pas okay. des, des gens sympas.
4: Mais si, je suis très bienveillante dans la vie de tous les jours. Juste moi, je, pas en GN, moi, pas sur les films et, et pas sur les cinéma. livres qui sont à chier.
0: Le gros avantage du gène, c'est que si tu, uh, si, si tu rencontres quelque chose qui te pose difficulté, que tu n'aimes pas, tu arriveras presque toujours à te raccrocher aux branches ailleurs.
1: Ouais.
0: Si ton plan A, c'était de faire quelque chose et tu te rends compte que l'immersion que tu recherches n'y est pas, bah, tu iras au plan B et tu auras une immersion très agréable avec d'autres joueurs.
5: Mmh.
2: Mmh, ça, mais... ça c'est vrai ouais. et', euh, et c'est ça pour ça aussi que je dis que l'humeur je pense que ça joue parce que en fait si tu as envie d'être euh, de, de jouer le jeu on va dire bah, en fait tu trouveras toujours un moment où ça va être cool ne serait- ce que un peu cool enfin c'est rare de rien pouvoir trouver mais il mmh. faut y mettre de la bonne volonté moi c'est mmh. là où
3: je pêche souvent et je, je le reconnais humblement
1: et toi Maëlle
3: euh globalement pareil que ce qui a été déjà dit l'humeur va forcément jouer sur ton immersion je vois le seul GN où j'ai vraiment pas eu d'immersion enfin où j'ai eu du mal à incarner mon personnage mmh. c'est quand j'avais eu le moins de, de relations avec d'autres joueurs d'autres groupes et clairement ça manquait ouais. et c'est ce qui fait que ben, je me suis ennuyée en réalité dans ce GN et C'est que quand j'ai réussi à créer un petit peu de jeu avec notamment bah, c'était que notre groupe où on avait créé du coup nos, nos relations où là on a où j'ai pu vraiment me mettre et j'ai réussi du coup à avoir une immersion.
1: On parle d'immersion, on dit parle d'immersion, disant que c'est très bien, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une limite Est-ce que il y a un, pour vous il y a un truc ce serait trop immersif et c'est des limites à ne pas dépenser, à ne pas dépasser
0: le jour où on changera les épées en latex avec des armes en métal, ce sera trop immersif.
1: <rire> ouais. euh,
2: moi, euh, je dirais effectivement, comme l'a un peu dit Alexandre, euh, si on commence à vraiment se blesser euh, ou à vraiment traumatiser les gens, pour moi, euh, c'est trop. Et encore, parce qu'en en vrai, euh, si tout le monde a consenti au fait que le jeu va être méga traumatisant, qu'on va vous mettre dans vos pires peurs, etc., bah, J'ai envie de dire pourquoi pas, pour moi tout est une question de. Mais encore, je suis. On va dire que voilà, si les limites commencent à atteindre vraiment l'intégrité physique des gens, euh, à ce qu'ils aient des séquelles, euh, voilà, bah, là je trouve ça euh, pas ouf quoi. Là je pense que ce serait trop immersif. Pourtant, euh, ouais, ouais.
1: Si c'est écrit sur la note d'intention. <rire>
2: Bah, non, mais en vrai c'est vrai que c'est compliqué parce que euh, imagine euh, on te met euh, tu vas passer 5 jours enfermé dans une pièce euh, et c'est ça le GN euh, et euh, juste de temps en temps on te balancera de la bouffe par terre à même le sol et ce sera dégueulasse bah, moi j'aurais tendance à dire que là c'est peut-être un petit peu trop immersif et je suis sûre qu'il y a des gens qui feraient, ah, oh, ça a l'air trop bien je veux absolument le faire je Donc, signe ouf euh, j'aurais tendance à dire que la limite elle est, là, elle est au niveau du consentement des gens ouais. Enfin non, parce qu'en fait le fait de se blesser physiquement, euh, je pense que ça bah, c'est dans peux, tous les cas tu, euh, tu, pas ouf. quoi.
1: Tu peux te blesser physiquement dans un gène où il n'y a pas trop d'immersion. C'est blesser volontairement. Ah, volontairement, d'accord. Mmh, 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 parce que j'allais dire, euh, une cheville, ça va vite. Hein.
2: Ça, on a, ouais, on a pu <rire> le constater.
1: <rire> Isobel. Um... Toi, tu es nos limites. <rire>
4: Ouais, euh, moi, ce genre arc jusqu'à la mort. C'est cool. ah ouais, euh, ouais, je... sûr qu'elle est tordue. C'est ouais. <rire> Alors, je te rejoins sur la notion du consentement euh, pour les personnes qui jouent, mais aussi pour les personnes autour, parce que imagine euh, Maëlle et moi on, on a consenti pour une scène de torture ok, on est toutes les deux d'accord, c'est cool mais imaginons que en fait euh, Alex c'est quelque chose qui le met vraiment mal à l'aise, bah, quelque part il n'a pas pu donner son consentement pour, la pour vivre une scène vraiment traumatisante parce qu'on a vraiment bien planifié la chose, du coup c'est Compliqué. Donc oui, je dirais qu'il y a des limites mmh. à l'immersion. Ça s'arrête à partir de la
0: sensibilité des autres.
4: ouais c'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un jeu, même si c'est sérieux, mais on est dans un jeu et on est là pour participer ensemble. On crée quelque chose ensemble. Donc, euh, c'est important de faire attention les uns aux autres parce qu'on vit déjà dans un monde qui est un peu nul donc euh, si on pouvait juste éviter de faire des trucs vraiment nuls dans notre passion <rire> voilà c'est mieux et euh, mmh. tu posais la question sur est-ce qu'on a déjà vécu des choses en rapport avec euh, euh, quelque chose qui allait trop loin ou de... ça ce
1: sera après mais c'était mmh. juste pour euh, vous dire si y avait, vous avez déjà eu accès à vous avez vu il y a une limite, une st un stop quoi. Où mm -hmm. Vous vous êtes dit non, là ça va trop loin pour moi.
4: Ouais, je pense qu'il euh, y a pu avoir des moments en GN quand j'étais particulièrement fatiguée mm -hmm. et euh, de devoir euh, combattre à ce moment-là, c'était compliqué. Ouais. Et donc il y a eu des moments où je me suis juste tout simplement retirée en me disant bah moi ça me fait du bien là de, de faire attention en fait. Ouais ouais. Et euh, surtout si es fatigué et que tu risques de blesser les autres parce que tu es agacé du coup ton ton coup il part plus rapidement, mm -hmm. plus fort, bah ça sert à rien.
2: Mmh. C'est vrai que c'est un vrai truc ça quand on est. Enfin, moi ça m'est déjà arrivé d'être pas bien en GN pour X raisons. Je suis fatiguée, je suis triste, je suis pas bien. Et puis en fait là il y a des gens qui viennent jouer un jeu peut-être un peu agressif ou alors juste ils te demandent d'aller quelque part. Bah, c'est bien, c'est immersif, mais là c'était pas le moment quoi. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir mmh. ce genre de truc. Mmh.
3: C'est important de se prendre en compte aussi dans ces moments là. Ouais, hein. Moi je sais qu'il y a des gènes que je ferai jamais, genre euh, des gênes euh, trop horreur euh, gore, ça je sais que c'est non, ça sera trop immersif pour moi et mon petit cœur.
1: D'accord. <rire> moi c'est euh... les vraies armes.
3: <rire> les vraies armes.
0: Non, moi j'avoue que je que je ne pense pas avoir la capacité de roleplay de de rester en immersion constante. Mm -hmm. J'en suis pas capable et c'est pas quelque chose que je recherche en jeu. Ouais. Donc du coup, je ne me dirigerai pas vers certains euh, types de gènes trop romanesques qui, euh, que Iso aime par exemple, mais moi j'ai besoin de faire plus de pauses, j'ai besoin de qu'à certains moments, ouais. je puisse Tu as besoin de faire
1: des coups d'éclat, de, de faire des gros événements et des voilà. belles sessions et après te retourner au camp. C'est ça. De toute façon, en orque, c'est souvent comme ça. <rire> Il faut pouvoir enlever le masque, boire <rire> un litre d'eau, y retourner. C Sans
3: sûr. faire du orque, je te rejoins sur ce point-là. J'ai besoin, moi aussi, de pouvoir avoir un temps où je peux ouais. mettre une pause sur l'immersion et pouvoir avoir un temps euh, HRP. Hum.
4: Moi, je mets en place maintenant euh, dans les GN des campements euh, avec au moins une tente à chercher. Ouais, les gens ouais, peuvent clairement. rentrer dedans avec des trucs euh, tu vois, bons à manger, tu vas te poser. Mais au moins, euh, si jamais tu as besoin d'une pause, bah, tu n'es pas en train de, de t'imposer aux autres euh, le fait que toi, tu as envie de sortir du jeu, alors que eux, si ça se trouve, ils sont à fond. Donc euh, ça, j'aime bien comme euh, système. Mais par contre, sinon, full l'immersion euh, cinq jours, enfermé dans un cachot, à euh, devoir chier par terre, pas de problème c'est intense t'as jamais jamais besoin de pause mmh, rarement euh, disons que c'est ce que je recherche moi je cherche une, un jeu intense euh, bah, je crois qu'on en avait parlé de, lors d'un autre épisode mais enfin voilà euh, un jour euh, Clem en jeu elle m'a mordu en vrai alors entre nous on peut se permettre on se connaît bien c'est cool euh, tu le ferais pas forcément avec quelqu'un que tu connais
2: pas, euh, oui. euh, euh, que tu ah, viens de croiser. En toute franchise, euh. à l'instant T, j'étais tellement dans mon rôle que je pense que j'aurais mordu n'importe qui. Ça, c'était euh... une belle immersion. On bravo. était à deux voilà doigts de la faire piquer. <rire> ça reste entre nous, ça ne sort pas de cette pièce, bien sûr. Oui, oui pas de problème, sûr. ça reste ouais. en entre nous, on ne le dirait pas ça.
1: Mais la prochaine fois, on te fait piquer. <rire> <rire> moi, je préfère te le dire, parce que moi, je veux pas prendre ce risque. <rire> Direction le veto, direct. Hein. Hop. Et à contrario... Euh... Qu'est-ce qui ne serait pas assez immersif pour vous le, le niveau où <rire> vous arrivez et les, là... Les
2: yeux de la revanche, la le, <rire> le niveau où vous
1: arrivez et... Oh, Dame, ça va être le mauvais moment. Le truc qui va vous sortir automatiquement.
4: Le truc, c'est que j'essaie de travailler Toh. sur moi depuis quelques temps pour ne pas être hyper désagréable avec les gens euh, quand il y a un truc qui me sort du
2: jeu. Et si tu dois laisser parler euh, l'inquiétude qui est en toi.
1: Hmm. Ouh, je m'éloigne un peu. Restez, prenez la portée. Vous avez
2: fait
4: un épisode super intéressant sur le costume, les accessoires, euh, voilà ce genre de choses. Donc moi déjà, s'il n'y a pas un effort qui est fait sur le costume, je trouve ça dérangeant ou dommage. Je sais que tout le monde n'a pas les moyens, mais euh, voilà, il y a moyen de se faire prêter des choses quand on connaît des gens dans, dans le, le milieu, etc. Donc déjà il y a ça. Il y a le campement, y a, euh, tu viens, euh, as un campement avec euh, une tente euh, pas adaptée, ok, mais il n'y a pas de camouflage ou pas de, même pas un essai de camouflage. Euh, les accessoires que tu portes sur toi ou euh, genre, euh, tu vois, es en, es en jeu de rôle quand on en nature, t'es là sur la plaine, tu te balades, et là tu croises un mec qui a un super beau costume mais il porte un putain de collier de Witcher, c'est genre, mais non on n'est pas dans l'univers du Witcher. Pourquoi est-ce que tu portes ce truc Non, ah. ça, c'est juste pas possible. Voilà, Mélanger les univers, prendre un symbole d'un autre univers et l'insérer en Tolkien en mode « Wouhou, c'est cool !» Non, 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 ça va pas du tout.
1: <rire> Moi, on ne l'arrête plus. Moi, je t'avoue, dans un GN belge, j'ai vécu cette expérience-là hmm. où, euh, dans une faction, euh, je vois deux grosses bannières. Donc déjà, deux grosses bannières magnifiques avec... Euh, le symbole de l'alliance rebelle dans Star Wars et l'autre côté, le symbole de l'Empire dans Star Wars, côte à côte. Et j'étais là, j'ai fait... Non.
4: Ou alors, t'es en non. GN, tu croises quelqu'un et tu le croises sur plein d'autres GN et cette personne utilise toujours le même prénom, le même pr nom de personnage, Et tu le vois. même costume. Et, oh, souvent. Et, et le mais... même roleplay. Euh, quel roleplay Enfin bref, <rire> et du coup... Ouais. <rire> Le... Ouah, je suis mauvaise enfin bref hydratez-vous
1: ouais, là ça ouais. vous... <rire> prenez un verre d'eau <rire> tous voilà.
4: c'est que en fait euh, quand tu changes d'univers il faudrait à mon sens et dans un monde parfait tout changer si tu ne hmm. peux pas tout pour des raisons euh, financières, euh, change une bonne partie de ton costume, change le nom de ton personnage, change ton roleplay et lis le background en fait, euh, ça déjà c'est super important, je vais me calmer maintenant à vous <rire>
3: j'ai peu de choses en fait qui vont me sortir de l'immersion parce que je vais en faire abstraction genre tu parlais d'une bouteille de crocs qui va traîner là je vais en faire abstraction et je vais quand même jouer à mon personnage si je suis aussi dedans on va dire parce que mm -hmm. des fois t'es pas forcément de ton, ton, dans ton RP et, euh, et de toute façon tu t'en fous du coup de la bouteille de crocs surtout quand c'est la tienne <rire> Je ne bois pas de bière.
1: Ah oui, c'est tu ne bois pas de bière. <rire> Ça ne marche pas. Tu t'en sors bien. Ouais, mmh. je t'aurai la prochaine fois. Clémentine euh,
2: Pour moi, ce qui, ce qui va beaucoup jouer, c'est l'effort qui est fourni. C'est-à-dire mmh. que, bon, alors... C'est pas tout à fait vrai. Quand je suis pas de bonne humeur, le moindre truc, ça peut me casser les couilles euh, si c'est. Euh, je vois un petit bout de plastique quelque part. C'est vrai que tous les trucs en plastique, moi, c'est le pire truc, je pense. Euh, tout ce qui est plastique, tout ce qui est truc qui rappelle trop le monde moderne, on va dire. Ça, j'aime pas du tout. Effectivement, les trucs qui viennent d'autres univers, ça m'énerve, même si je pense que je suis quand même un peu plus tolérante qu'Isobel sur ce sujet-là. Mais par contre, même, même quand je suis de bonne humeur. Quand on ne fait pas d'efforts pour. Euh, je veux dire, il y a plein de solutions pour camoufler des trucs, pour avoir des trucs qui soient immersifs et pour essayer de faire un maximum. Euh, voilà, Bois, vo voir une boîte en plastique sous un lit mais qui a été camouflée, ça ne me dérange pas. S'il n'y a pas d'effort qui est fait pour le camoufler, ça m'énerve. Et euh, encore une fois, voilà. pour moi, c'est beaucoup une histoire d'effort. De, de, il y a aussi un truc qui peut, qui peut vite m'énerver, enfin, qui peut vite me sortir du jeu. C'est finalement, euh, c'est peut-être un peu méchant à dire, mais il y a des GNistes qui se prennent un peu trop pour euh, les meilleurs GNistes et ça se ressent dans leur roleplay. Et en fait, euh, bah ça, ça a tendance un petit peu à me faire sortir du jeu. Quoi. Quand je vois que la personne, elle n'a elle pas envie euh, de, de jouer, on va dire, avec toi elle a trop envie de juste gagner et de montrer qu'il est trop fort et machin truc bah en fait je vois juste quelqu'un qui a besoin d'être le plus fort et je vois vois pas un personnage du coup et du coup ça ça me sort du jeu et c'est mmh. dommage ouais. pour moi c'est... Mmh. C'est pas très immersif. Ça manque, ça manque d'humilité, en fait. Ouais, et de subtilité, en fait. Mmh. Après, c'est pas forcément facile à jouer. donc Après, euh, mmh. j'ai aussi conscience que bah, tout le monde n'a pas forcément les mêmes capacités de jeu, etc. Mais pour moi, c'est aussi une question d'effort. Si la personne, elle sait pas énormément jouer, mais elle essaye, bah, franchement, moi, je suis d'accord et je vais avec, quoi. Et, euh, et après, en soi, pour moi, c'est OK s'il n'y a pas d'immersion pour tout le monde tant qu'on est tous sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que Franchement, euh, faire un gène camping, si tout le monde est OK pour faire un gène camping, pourquoi mmh. pas hein, Ça peut être cool aussi, mais... Il euh...
1: faut que tu sois prévenu, quoi.
2: Ouais, voilà il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, yes. et là, en soi, euh, bah, tout me convient, quoi. Mmh. Mais il ne faut pas que je m'attende à un truc immersif, si en fait, mmh. euh, c'est plein de mmh. bouteilles de coca et que personne ne fait le moindre effort. C'est sûr, ouais. Ils ont ramené leur table de, de camping de Decathlon, je reconnais le modèle, bon, ouais. Mettez une nappe dessus quoi, c'est pas compliqué. Bien sûr.
4: <rire> ouais, et puis quand tu es en plein milieu d'un jeu aussi, la personne qui va tout de suite passer à et ouais. te parler ouais. d'un épisode, de la veille, de, de sa vie de tous les jours. Je comprends, hein, tu vois pas tes amis très souvent, et surtout en ce moment, vous me manquez. Et euh, tu les vois une à deux fois par an, et tu as envie de
2: discuter, mais il y a un moment avant le jeu, après le jeu, mais. Mmh, c'est vrai que ça m'était déjà arrêté d'être en pleine discussion euh, euh, genre vraiment je sais plus de quoi on parlait mais on était en jeu quoi mmh. et la personne répond hyper naturellement un truc euh, qui avait rien à voir qui était hyper moderne euh, mmh. etc. Mais attends, mais t'as cru qu'on était hors-jeu, là Mais pas du tout. Non, oh, parce de... que tu il comprends, le garagiste, ça, il ouais. m'a
1: dit 1500 euros pour le ouais. joint de culasse.
2: Et c'est <rire> surtout que t'as un où as un bug quand c'est ça de... Attends, mm. mais de quoi il parle là euh...
1: <rire> Qui êtes-vous
5: ah,
4: C'est mm. très difficile dans ces moments-là de ramener euh, les gens sur euh, la voie du roleplay. Ouais. Une bah, fois que ouais. t'es sorti du chemin, mm. c'est genre... Ah, Je disais tout à l'heure
2: que sortir de l'immersion trop brutalement, ça peut être douloureux. Bah, ça, c'est un mm. bon exemple.
1: Et plus tu avances dans la journée et plus euh, les gens sortent facilement et je ouais. peux te dire le soir si tu fais un peu du jeu de nuit, euh, t'essayes d'avoir un peu de roleplay, euh, c'est un peu compliqué Des fois. c'est ouais. très euh... compliqué je... ou dans ton camp où le mec va limite où les personnes vont te parler de leurs problèmes familiaux, leurs problèmes de couple et là tu fais c'est très intéressant mais je m'en fous <rire> laisse moi te voler ton <rire> coffre s'il te plaît <rire> tu me parleras de ta femme ou de ton mari après <rire> Alexandre
0: alors, les, euh, les éléments qui sortent euh, de l'immersion, il y en a beaucoup, et ils ne sont pas tous graves. Mm -hmm. Et il euh, y en a, par contre, qui sont, pour moi, complètement excusables, et il y en a qui sont impardonnables. Bah, C'est lequel J'ai horreur de le... ça. Bah, euh, par exemple, l'humour très mal dosé. Quand... Par exemple, une réplique de Camelot. Tout le monde adore Camelot, c'est très bien. Mais euh... C'est pas
2: faux. Ça, t'as bien raison.
0: Mais il y a des moments pour sortir des répliques de Camelot, Et en général, en GN, sortir des répliques de films, ça casse l'immersion. Ouais. Mmh. Sortir des répliques anachroniques, des chansons revisitées avec d'autres paroles... Ça me casse l'immersion Et ça me casse pas que l'immersion Moi <rire> Le... ouais, je
2: dirais que ça dépend des chansons mais Non là, mais pas... en
0: parler. Je, je vais pas aller chanter là Parce que je chante mal Mais ça m'a clairement ça cla... ouais. je, je voulais même plus jouer Je voulais me casser J'en pouvais plus <rire>
1: Il y a. Il y a
2: Lui aussi, il est salé. En ah, fait. Mais je... Mmh. je
1: suis un mec adorable. Il y a des choses où on rigole pas. J'ai déjà entendu. Euh, tu rentres dans un camp et qu'il y en <rire> y a un qui te fait Tagazoc. Tu fais Allez, mmh. on brûle. Casse-toi. <rire> Casse-toi. <rire> ah, mais... Allez, je fais des micros. Allez, ciao. Non.
0: Mes... <rire> mes collègues orques avec le visage pas en vert qui faisaient la chenille en chantant euh, Daniela, on peut y mettre les doigts. Je voulais les tuer. <rire> il... <rire> à RP parlant, bien sûr. Mais voilà.
2: Alexandre 15 minutes avant non mais tant mieux s'ils si amusaient 15 minutes après je voulais les tuer de... mais,
0: mais parce que là, ils n'étaient pas saint. partie ils avaient pas les mêmes valeurs orques que moi, moi j'avais clairement un ennemi défini je voulais qu'il meure et eux ils faisaient la chenille avec je <rire> les tue et, donc du coup ça c'est ce que je trouve horrible j'ai horreur de jouer à, à côté de ça mais je, si les joueurs s'amusent, c'est très bien pour eux. Et après, il y a d'autres choses que je trouve plus excusables. C'est par exemple, maintenant qu'on a un peu de bouteille, on reconnaît certains éléments de costume. Ah, c'est l'armure de tel fabricant. Ben, elle mmh. est jolie, je vais l'acheter. Ah, oh, ça, c'est une wicherie. Il aurait pu la bricoler un peu. <rire> c'est beaucoup de ça qui me font sortir de l'immersion. Mais ça, c'est... Euh... À cause de la bouteille qu'on a. Ouais. Qu a. C'est mmh. l'expérience qui nous fait sortir de notre immersion. C'est notre problème à nous. Ce n'est pas la faute du joueur. Mmh. Et euh, j'ai une Et dernier truc qui m'a fait sortir de, de l'immersion, c'est plus une anecdote de joueur. C'était euh, pendant un, un masslarp assez important... J'étais un chef orc avec des responsabilités. Je me rendais à une réunion et je me disais dans ma tête, mmm, j'ai des responsabilités et je dois prouver la gloire de mon clan, montrer que je suis quelqu'un de badass et tout. Je me rends dans la salle et je vois une joueur, une joueuse qui est topless et je disais, mmm, je suis badass et tout. Oh, des dessin! <rire> et du coup, je, à l'intérieur de moi, je, ça m'a sorti de mon jeu. J'ai oublié ce que j'étais. Tu venu as été faire. mindfuck. Bah, c'est ça. Et <rire> du coup, j'ai simple. Euh, j'ai dû me dire mmh. reste poker face, t'es là pour une réunion diplomatique et tu euh, tu fais ce que t'as à faire. Ouais, tu, tu as été ce surpris qu quoi. Il y a eu
2: entre le joueur qui est en toi et. Ah ouais, c'est ça, ouais. j'étais
0: pas j'étais pas préparé en fait, je m'y attendais pas.
2: Mais on précise tout de même qu'elle avait tout, tout à fait le droit d'être. Elle fait ce qu'elle et... elle fait ouais. ce qu'elle
0: veut, c'est pas le problème, c'est simplement en fait, mais je me suis dit <rire> mmh, je suis un orque et tout. Ah oh, ça. <rire> non, je suis un orque et du coup euh, j'ai un boulot. Ça c'est.
2: Ok.
1: Ok. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des défauts ou des mauvais côtés à la recherche de l'immersion gêne
4: <rire> Oui.
1: Oui, <rire> oui on ce serait peut peut-être
4: dire ça. Tu euh, peux dire qu'il y a des, des failles gens... dans ton. Quoi Non, <rire> quand il y a des gens qui ne sont pas sympas et qui poussent les autres euh, à jouer de telle ou telle manière, ça c'est compliqué mmh. euh, moi je sais que bah, par le passé, pire que maintenant hein, j'ai été assez désagréable à une époque avec, avec des gens parce que moi ce que je, je recherchais c'était un rôle très intense une immersion poussée et ça m'agaçait quand j'avais l'impression que les autres ne faisaient pas le même effort que moi, mais en vrai maintenant avec le recul bah, ils n'ont pas à faire cet effort s'ils n'en ont pas envie, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure Alex, c'est que bah, ça, c'est mon problème à moi. C'est... Euh, moi, mon degré euh, d'immersion, euh, je sais pas, l'imposer aux autres. Je peux... Je me... enfin, peux jouer avec d'autres personnes qui partagent cette envie, mais euh, voilà. Et du coup, euh, je pense que, par rapport à la recherche de l'immersion, ben bah, Essayer de pousser les choses trop loin euh, qui pourraient blesser les autres. On parle de consentement, on parle de, de mmh. respect de la, de la personne et des, perso des gens autour, mais aussi ne pas enfreindre des, des, des règles, enfin des lois, en fait. Mmh. Ça, c'est pas bien. Il faut pas le faire.
2: C'est pas bien.
1: C'est pas bien d'être méchant. <rire> <rire> Clé okay. Clémentine
2: euh, Ouais, pour moi, il y a des mauvais côtés, surtout, bah, comme le dit Isabel, en fait, enfin, on peut finir par devenir méprisant. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà raconté l'histoire du gars qui a été mettre une chemise de costard et où j'ai eu oh. beaucoup de mépris pour lui. Et au final, le pauvre loulou, c'était son premier gène, tu vois. Donc euh, voilà. Il y a aussi qu'on peut vite être déçu et euh, mmh. en fait finalement je trouve, je trouve que enfin moi c'est un point sur lequel j'essaye de travailler en ce moment en fait c'est d'avoir moins d'attente d'immersion parce qu'en fait après je suis pas sur le moins de détails et après je suis en mode ça y est on peut pas rentrer dans le jeu parce que je vois un pied de chaise en plastique euh, voilà bon euh, je pense que il faut avoir un petit peu aussi de, de mesures là dessus en fonction des gènes quoi mmh. et euh, je pense aussi que ça peut donner un côté un peu élitiste que mmh. moi je peux avoir tendance à faire c'est à dire que tout le monde n'a pas forcément la, les mêmes euh, capacités à crafter des trucs euh, pour que ce soit immersif. Euh, tout le monde n'a pas euh, les moyens de stocker, de quoi faire un campement euh, méga immersif, etc. Et en fait, euh, bah, ils ont tout autant le droit de jouer. Et je pense que ça, c'est vraiment... un un, côté que, moi, un travers dans lequel moi je peux avoir tendance à tomber un peu trop et que je trouve déplorable quand j'y pense, mmh. c'est que je, je trouve qu'il y a un petit côté élitiste. En gros, euh, j'ai ma vision du truc et c'est euh, il faut être à ce niveau-là, sinon machin truc. Et mmh. je, me, je me rends compte plus de ça ces dernières années, un peu comme tu dis, Isabelle, et j'essaie mmh. un peu de revenir là-dessus parce que, parce que voilà je trouve ça pas ouf.
4: Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que de manière générale, j'ai GN peut aller vers de l'élitisme très rapidement, très facilement. Donc, en avoir conscience, c'est bien pour euh, faire attention aux autres.
1: Maëlle
3: ben, Sachant que moi, j'ai un besoin d'un temps de pause pour pouvoir euh, sortir de l'immersion. Sinon, après, j'ai enfin, besoin de ce temps de pause. Sinon, je ne suis mm -hmm. pas bien. Si tu vas chercher, <rire> par exemple, Isabelle, à me mettre totalement dans l'immersion. Et ce, pendant tout un week-end, je vais juste péter un câble et mm. passer un mauvais moment, en fait. Mm. Mm. Oui, clairement, faut pas forcer les autres. <rire> c'est ça. Chacun son truc. Moi,
1: ouais, ça me fait penser euh, ce côté-là. Quand on a tous commencé le GN, il y avait toujours ce groupe de, de vétérans qui étaient tout le temps blasés. Je ne sais pas si vous les avez rencontrés. Ouais, J'ai l'impression euh... que c'est nous, maintenant. Oui, bah, maintenant, c'est nous. <rire> Mais, euh... Chut, 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 chut oui. Mais disons que Le mauvais côté d'immersion C'est que plus rien T'émerveille en fait Parce que tant que ça n'a pas atteint ton, scr... ton critère Ton standard j'y n'y pas Et euh, c'est vrai que quand j'ai commencé le GN Je voyais ces gens je dis Mon dieu que ça doit être triste d'être comme ça Et plus j'avance dans le temps Plus je fais de GN bah, Plus mon, mon standard a, a évolué Parce que quand tu commences le GN bah, Tout est incroyable Oh Il a des baskets et une armure Il est ouf et là, euh, il me faut beaucoup mmh, plus.
2: C'est tout. Tu as, as, as parfaitement raison. Moi, j'ai l'impression, effectivement, que c'est ça qui se passe ces dernières années. C'est que, du coup, euh, franchement, que je m'amuse en GN. C'est de plus en plus rare et c'est certainement pas pendant tout le GN. Et en fait, euh, avant, j'étais émerveillée de tout et c'est ça que mmh. j'aimais en GN. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est dommage, en fait, de perdre ça. Euh. Oui, Est-ce
3: ouais. que c'est pas parce qu'on perd notre âme d'enfant
5: ouais, ouais. Ben,
1: si on perdait notre âme d'enfant, on serait pas en train de faire du gène. Que crois-tu Ah, je sais pas. <rire> ouais.
3: Pour moi, ça s'est
0: transformé au fil de, euh, des années et de l'expérience. Mmh. Comme tu disais au début, j euh, au tout début où j'ai commencé, j'avais pas d'expérience, j'avais un costume tout moche. Et, euh, mais des euh, vieux briscards du gène m'ont pris sous le coude. Mmh. Ils m'ont dit, ben... Viens jouer avec nous. Et bah, sur les photos, je faisais tellement tache tâches à côté d'eux. <rire> Mais ils étaient. Euh, ils voyaient en fait que j'avais envie de découvrir et de m'impliquer. Mm -hmm. Et juste ça.
2: Il faut qu'on devienne ces gens-là.
0: Voilà. Oui bah, là, il y a encore du boulot, hein, je vous le dis. Ah, <rire> ça m'a donné envie de faire pareil. Et aujourd'hui, bah, au bout d'une paire d'années de GN, je commence à avoir un petit peu ce regard-là chez d'autres joueurs qui mmh. me regardent avec des étoiles dans les yeux parce que mon costume leur, le, les impressionne ou, ou que mon RP aussi euh, donne des sensations. Du coup, ben, j'ai plaisir à prendre sous mon aile des, euh, de jeunes joueurs qui cherchent à, à s'améliorer, ouais. à découvrir le GN et d'autres façons de jouer. Par contre effectivement quand ça fait 5 ans que je suis toujours à, à prendre sous mon aile les mêmes les mêmes gars qui euh, qui n'évoluent plus bah du coup là ça ça m'énerve
1: ouais, euh, je me dis ah, c'est
0: dommage voilà ça fait 5 ouais. ans que tu as le même costume et que tu me dis que tu vas en, que tu vas commencer quelque chose mm. ça fait 5 ans que je te donne des conseils mais ça fait 5 ans que tu
1: n'as pas bougé ouais donc c'est l'élitisme le problème ouais. j'avoue j'ai honte. Il n'y a pas à avoir honte. Hein. C'est une vérité. On, On est là comme aussi, ça. On doit reconnaître nos propres défauts. Bah hein. oui. Selon vous, quelle est la part de responsabilité de l'organisation dans l'immersion
3: Très très forte. Ouais, je pense aussi.
1: C'est la pense. clé de voûte. Mmh.
2: Mmh. Moi, je pense qu'ils sont responsables des décors, ils ouais. sont responsables de l'intention de jeu, ils mmh. sont responsables des intrigues qu'ils mettent, ils sont responsables de l'univers et ils sont responsables de la tolérance qu'ils qu ont envers la non-immersion. Donc pour moi, mmh. genre, vraiment, c'est primordial. Mmh. Les GN pas immersif, si c'est que les orgas l'ont accepté. Si les orgas ils viennent et que la moindre bouteille de coca sur la table, ils font ta ta ta,
3: ça, ça, ça dégage, et bien bah, déjà, les gens, ils vont être vachement plus carrés là-dessus.
1: Ok. Maëlle
3: pour moi, il y a aussi les PNJ que les Orgas du coup, vont recruter mmh. qui vont faire beaucoup aussi parce que ben, si tu as euh, juste deux clampins qui vont jouer des paysans, bon, ton immersion elle risque d'être un petit mmh. peu moindre. que Si tu as eu plusieurs PNJ de plusieurs factions, potentiellement, tu vas avoir plus de jeux du coup, proposés pour les joueurs. Mmh.
1: Mmh. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alex.
0: Le boulot des orgas, il est, il est primordial, autant dès la conception du UGN par l'univers qu'ils vont proposer et, la, et sa richesse, par, parfois une richesse beaucoup trop importante peut euh, gêner, personnellement, ouais. Ouais, ça pourrait me gêner trop, trop d'infos à digérer. J'arriverai pas à tout mémoriser, je, je chercherai même pas à tout mémoriser, j'ai pas forcément le temps. Et du coup, ben, des gens qui vont me dire, oui, en, il y a 3000 ans, la déesse de je sais pas quoi, je Oui, sûrement. Vachement...
2: Et, euh, et pas assez de. Un univers pas assez fourni, ça va aussi te sortir de l'immersion ou ça, ah. euh, c'est plus facile
0: Ben, ça peut. Ça peut être effectivement plus, plus facile pour moi parce que. Je n'aurai pas de, de faute là-dedans. Je m'en voudrais pas. Et du coup, chaque joueur, chaque PNJ apportera sa pierre à l'édifice dans, dans l'univers. Et du coup, chaque contribution sera légite, à peu près. Donc, assez... je préfère quand il y a un bon équilibre entre trop et trop
5: peu.
4: Mmh. Okay. Isabelle euh, Alors, moi... Je vous rejoins un peu, Maël et Clem, sur ce que vous avez dit. Euh, Alex, par rapport à la notion d'un univers trop riche, euh, des fois, c'est compliqué quand il y a beaucoup d'informations. Mmh. Mais mmh. Euh, si c'est bien fait, c'est-à-dire, imagine ton gène, il est dans six mois, et une fois par mois, tu as une, euh, une info différente. Euh, moi, je trouve que c'est gérable. Mais si tu as tout à la fin, forcément, pas possible. C'est vrai. Euh, j'aime bien, tu vois, justement connaître la prophétie d'il y a 3000 ans parce que c'est peut-être intéressant à savoir en jeu pour pouvoir interagir avec les autres et mieux comprendre, mieux appré appréhender le monde dans lequel ton personnage évolue. Donc ça, j'aime bien. Euh, par rapport à, à ce que vous disiez toutes les deux tout à l'heure, donc je vous rejoins là-dessus, je rajouterai même que par rapport au PNJ, c'est très important. Euh, on dit souvent en, en GN, euh, oui, euh, tu connais pas le gène viens découvrir, fais PNJ, c'est cool, euh, tu, tu vas voir, c'est pas cher, tu peux découvrir l'univers. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'au contraire, euh, quand tu essayes de créer un univers immersif, c'est mieux d'avoir des personnes euh, plus expérimentées qui peuvent jouer des rôles divers et variés mmh. et d'une manière euh, authentique convaincante. et convaincante, oui. Euh, donc. Oui, ça c'est quelque chose qui me semble très important, en, en plus de tout ce qui a déjà été mentionné.
3: Pour moi, tu ne proposes pas à un députant à un PNJ, en fait. Ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup, Je trouve ça un peu compliqué, parce que... Bah, Enfin, ça, ça reste ma, ma personnalité, mais mm -hmm. euh, mes premiers GN, j'ai joué quelque chose qui était plus proche de ma personnalité afin d'être plus réel en fait et d'être plus immersive aussi pour moi comme pour les autres joueurs. Donc du coup, je ne vais pas aller jouer un, de, un rôle pardon, de PNJ. Bah, parce que je ne vais pas forcément avoir cette sensibilité qui va être une personnalité différente. Maintenant, j'ai plus envie de pouvoir jouer des PNJ pour pouvoir créer du jeu et avoir des scènes particulièrement juste à tenter qui vont être éventuellement intéressantes à jouer.
4: Mmh. Bah, C'est un peu toi, euh, le cas, Léonard. Toi, t'aimes bien jouer maintenant PNJ quand tu fais euh, ah, Moi, j'adore PNJ. Euh...
1: Bah, parce que maintenant, en joueur... Euh... Le PvP j'adore ça, mais souvent ça crée trop de tensions, trop de conflits, trop de batailles d'ego. Alors que euh, en PNJ, tu vas, tu te donnes à fond, et c'est ça que j'aime bien, c'est que tu te donnes à fond pendant une session, mais tu vas, tu vas jusqu'au bout du personnage. Alors que forcément, quand tu es joueur, eh ben, tu vas avoir des hauts des bas, des moments t'es dedans, des moments où t'es pas dedans. Alors que là, tu n'as pas le choix. Et une fois que tu as fait ton boulot, hop, 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 tu te reposes et mmh. tu repars pour une nouvelle aventure, une nouvelle histoire. Mais tu peux le jouer à fond. Et ça, ça me plaît mmh. beaucoup.
2: Et juste pour revenir sur l'histoire de l'univers, euh, moi personnellement, ça ne me dérange pas forcément trop quand un univers est trop fourni, même si je ne lis pas tout, parce qu'il euh, y a toujours des gens que ça passionne qui vont le faire. Et du coup, euh, bah, moi, je joue un personnage qui n'est juste pas très éduqué et qui ne sait pas trop ce qui se passe en dehors de son village. Et puis, euh, du coup, ça me permet d'avoir plein de trucs à découvrir en jeu. Je pense que moi personnellement, du coup, ça me rajoute de l'immersion quand il y a vraiment un univers fourni. Parce mm. que je sais que même si je me fais chier, bah, je pourrais toujours aller essayer de comprendre ce qui se passe dans l'univers, vu que je jamais tout lu, je le sais. Mm. Donc, euh, voilà.
4: Et puis ça rajoute un, de la profondeur. Imagine, tu as un univers très riche, bah, tu veux jouer Bard, bah, voilà, tu as, as tout qui est déjà dispo. Tu as juste à écrire des choses. Euh... Et au en passage,
1: rapport. il faut quand même saluer ces gens, souvent bénévoles, qui écrivent mmh. des univers rapides ouais, Et mmh. même si souvent, le BG, les règles arrivent souvent ben, dans la dernière ligne droite, ben euh, c'est quand même un boulot assez, assez dur. Surtout quand tu n'es pas payé pour le faire. Donc, euh, ouais, voilà. Alors après, ça dépend votre, on dit, de ton niveau d'investissement. Mais mmh. sur ça, je prends un peu de recul. Alors des fois, quand je vois des PDF de 60 pages, de 300 pages, je n'en ai jamais vu encore, mais il y a des univers où ben, euh, tu as de la médecine, euh, tu as de la géopolitique, tu as du marchand, tu as les confréries. As... C'est cool. Mais euh, si tu es... T'es dans le rush déjà de ton costume, il faut lire le BG, tu ne peux pas lire quand tu conduis. <rire> Donc, euh... On a parlé de la responsabilité de l'organisation et celle des joueurs. Si on devrait faire un pourcentage à la fin de responsabilité ouais, dans l'immersion.
2: 100% pour les deux, ça marche ou pas
1: 100% pour les deux ah, Allez, je prends. Mais la responsabilité des joueurs est importante.
2: Ouais, du coup, moi, je suis, je suis assez d'accord aussi. Ne serait-ce que, en fait, pour moi, la, la, respect, la responsabilité des joueurs, c'est de s'investir pour le jeu des autres. Parce que, finalement, je pense que pour soi, c'est une chose, mais c'est aussi le fait de le faire pour les autres, en fait, l'immersion. Et du coup, je pense que là-dessus, on a une responsabilité tous les uns vers les autres et envers la qualité du jeu, quoi. Si chacun met de la mauvaise volonté, il bah, n'y aura pas d'immersion et ce sera nul.
1: Alexandre
0: Je suis 100% d'accord avec Clémentine. Pour moi... Je dirais que le, la part des orgas, ce sera en gros le, les fondations et la structure du gène. Mais par contre, les joueurs, ce sera hum, hum, l'habillage. L'un ira pas sans l'autre. Si l'un fait défaut, l'autre peut peut-être un peu rattraper. Mais je pense que c'est les joueurs qui vont... Ce sera les, surtout les, les, les joueurs qui pourront casser l'immersion. Avec, euh, avec des blagues inappropriées, avec euh, des costumes vraiment, vraiment défaillants, ça, ça cassera plus que de jouer dans une salle des fêtes, pour moi.
1: D'accord.
4: Puis, Isabelle. quand tu te dis que pendant des mois, voire des années parfois, euh, tu as toute une équipe d'orgas qui se sont démenés pour te créer quelque chose. C'est d'autant plus important en tant que joueur, on parle de responsabilité, de, bah de t'investir et quelque part c'est ta manière en tant que joueur de remercier les orgas pour leur boulot parce qu'ils ne sont pas payés pour et ils font ça par, pur, par pur plaisir, par passion. Et pour euh, te faire
2: plaisir au final c'est ça attends, attends,
4: attends, donc euh, voilà s'ils si, ont fourni tous ces efforts-là et ils sont là pour t'apporter un, un beau jeu ben, rends-le leur fais, fais, -le, fais, fais quelque chose en retour apporte-leur euh, un, un jeu incroyable une euh, expérience immersive pour qu'eux aussi s'en souviennent parce qu'ils ont mmh. vraiment mmh. travaillé pour toi mmh, c'est une
3: bonne embarque
1: Maël euh.
3: Pour moi, les joueurs vont forcément avoir une importance, mais elle va être moindre que les organisateurs. Pour moi, c'est 60-40% de responsabilité. À peu près. Okay.
0: J'aimerais rebondir juste sur une anecdote que j'ai faite dans un GN où le, le problème venait de la, de la non-privatisation du lieu. Mmh. C'était un, une faille... Orga, mais euh, personnellement, voir des euh, des badauds se promener sur le lieu du jeu ne me cassait pas particulièrement mon immersion. Par contre, que que des joueurs mettent euh, l'arrière-train de d'une passante en, en faisant un en disant un truc débile derrière, ça, ça me casse l'immersion. Mmh. Mmh. Que quelqu'un
2: en plus d'être
0: ouais. irrespectueux, vrai. Mais qu'une euh, que personne, un passant, me dise Mais qu qu'est-ce qu que vous faites Et tout. Euh, bah, prendre le temps de, de lui expliquer et de, et de lui transmettre un petit peu de notre passion, ça casse l'immersion à moi. Et je pense que ça la casse pas trop. Aux autres, ça
1: par contre, bah, ça dépend parce que pour avoir été à CGN avec toi, mm -hmm. euh, une fois ça va, deux fois ça va, trois fois ça fait chier. Bah, en gros, euh, pour mettre en situation, ouais, en il y avait vraiment, euh... c'était pas des passants, c'était des groupes de randonneurs. Je veux dire, en as 10-15 qui passent, qui prennent des photos, euh, qui te font des. Mm -hmm. qui... Tu dis, oh, vous faites quoi et tout, mais tu pas que ça à faire
3: mais l'organisation n'avait pas mis de c'était pas privatisé c'était pas privatisé parce que c'était un, mais...
1: un bail avec la mairie quoi, oui. mais sans compréhend. forcément
3: ça genre un, un panneau indiquant qu'il y a un jeu qui se passe justement
1: mais ils étaient jeunes pour leur défense ils n'avaient pas le retour ouais, okay. sur ça encore ouais, et ouais, je ouais. pense qu'ils ont appris parce qu'après c'est le... plus, plus jamais arrivé donc c'est de l'empirisme oui ouais.
3: tout à fait ok
1: et c'est le moment de la les questions de transition. <rire> Parce que je savais pas où les mettre. <rire> euh, dans la critique de jeux vidéo, on, dans des critiques de jeux vidéo, on explique que l'immersion dans un jeu, il eh ben, y a des critères qui sont assez importants, comme euh, la profondeur dans l'univers. Mais on va parler là du flow. En fait, le flow, c'est l'équilibre de jeu qui va te permettre de jamais sortir de l'immersion. Tu vas, par exemple, jouer... C'est un état de, un un état, de voilà. conscience, on va dire. C'est un état de conscience où tu remarques que tu as été dans le flow qu'après, en, en être sorti. Voilà, c'est ça. Donc, euh, est-ce que vous pensez, euh, vous pensez quoi de ça Et euh, si ça peut s'appliquer au GN, du moins cette sensation de flow.
3: Oui. Pour moi, ça s'applique totalement au GN mmh. aussi. C'est vrai que moi
2: avant de faire mon édito où j'en ai parlé, j'avais pas, pas trop entendu ça parler de ça et, euh, et je m'étais jamais posé la question mais en fait c'est clair que tu peux avoir un gène qui est pas du tout immersif, si toi t'es à fond dans ta quête, que t'es trop en train de résoudre les trucs, bah t'es trop à fond dedans et effectivement c'est une fois que t'en sors que tu mmh. fais. Ah ouais en fait euh, j'étais hyper immergée dans l'univers en fait. Donc, mmh. en fait, je pense qu'il y, y a ce truc-là. Et comme le flow, ça se définit par l'équilibre, enfin, on, on l'atteint en trouvant l'équilibre entre un jeu trop facile et un jeu trop difficile. Ouais, c'est l'équilibre. Je pense que c'est euh, exactement ça, parce qu'en fait, si, si euh, pour résoudre ta quête, pour résoudre ton enquête, t'en sais rien, euh, tu, tu vas parler à tout le monde, tu sais plus où prendre la, le, le truc, bah, oui, normalement, tu te désintéresses de, de ta quête et, tu vas faire, et donc, tu ne vas pas rentrer dans cet état d'immersion. quoi. Mmh. Et à l'inverse, si c'est trop facile, bah t'as juste l'impression de faire un jeu pour, euh, pour CE1 et t'es en mode euh, « vachement m'ennuie ». Et du coup, c'est pareil, tu rentres pas dedans. Donc je pense qu'en fait, il y a exactement le même équilibre à trouver euh, en GN. Mmh. Moi, je pense que
4: mon flow, je l'atteins quand euh, j'ai un jeu émotionnel assez fort. Euh, des événements de jeu réguliers prévus par l'organisation mais des temps de... pas des temps morts mais des temps de pause où tu peux juste vivre la vie de ton personnage déjà un peu plus calme quoi. oui c'est ça et euh, un système de jeu, euh, un système de règles en tout cas euh, sans règles ou très léger en termes de règles qui va laisser beaucoup de place à l'expression du roleplay à, à part entière mm. Euh, parce que souvent, euh, quand je, je sors de ce type de, de jeu, je m'aperçois après que je suis tellement fatiguée. Mmh. Mais d'un coup, je me dis « Oh, waouh, j'étais à fond dedans, j'étais concentrée. » C'est comme tu joues à un jeu vidéo jusqu'à 5h du mat, tu termines, t es dans le flot, et d'un coup tu te dis wow, « Waouh, il est 5h du mat !» Je suis épuisée, il <rire> faut que j'aille dormir. Donc là, c'est pareil, en, en GN, c'est comme ça. D'un coup, j'arrête de jouer euh, après un, un week-end ou, ou tu vois, quatre jours d'affilée et je me dis, ah, je suis épuisée en fait, mais mentalement reposée.
3: Ouais, ouais, mmh. c'est mmh. rigolo. Mmh. Je voulais rajouter sur euh, Isabelle, moi, à contrario, le flow, je m'en rends compte après le GN. Quand le GN est fini et qu'on dit « bon, bah, allez, il faut tout remballer », je me dis « ah mince, mais j'avais ça, 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 encore à faire, j'avais encore plein de choses à jouer ». Et euh, tu te dis que bon bah, ça sera pour l'année prochaine. Et c'est là où tu te dis « ah ouais, ok, j'étais vraiment en fond dedans
0: mm ». -hmm. Euh, pour, pour moi, il y a eu, il y a en général un moment dans les GN où je me sens vraiment transportée. C'est en général pendant les bagarres avec pas mal de monde. Là, je me sens euh, vraiment dans la peau de mon personnage avec mon armure tellement beaucoup trop lourde, très inconfortable. Je transpire, ça me met en colère parce que c'est <rire> trop lourd. Et, et du coup, vu que je suis en colère, et bah, je le montre en criant très fort avec mon masque d'orc. Et du coup, les personnes en face de moi bah, se disent... Il est en colère pour de vrai, là, ou pas Mais il me fait un petit peu peur. Et à la fin des, à la fin des, des gènes, les PNJ me disent « Mais on n'a pas trop osé venir sur toi. » Ça faisait trop peur. <rire> et ça, ça à la, là, je sens quand je me fais euh, à posséder par le personnage que j'interprète, et c'est très agréable. Et une fois, je jouais un PNJ d'une subtilité euh, sans borne au doux nom de Gorgoroth le profanateur, <rire> qui euh, où le concept était simple, j'étais juste une grosse brute enchaînée et j'étais lâché sur les PJ pour les tuer. Et du coup, ben, on m'a traîné devant les, devant les PJ enchaînés où j'attaquais même, euh, même mes collègues s'ils si lâchaient un peu leur emprise et j'étais en colère, j'urlais et j'en pouvais plus. Je me suis senti possédé par mon personnage au point d'être hurler de colère, de pleurer de rage, d'être tremblant, et à la fin, j'étais à genoux prêt à, pour ramper devant mon arme, pour la récupérer et pour me lâcher, et je me suis rendu compte, mais... mais... Ça y est, tu l'as là je... Mais
5: oui, je l'ai
3: T'es dans le show. C'est ça, ça me rappelle une anecdote, moi, où euh, la scène qu'on a jouée ensemble, où euh, je jouais une archimage et j'ai fait une, euh, une invocation. Mmh. Et je me souviens où je tremblais réellement et à la fin je me suis sentie réellement épuisée, comme vidée de mon être euh, vital. Et j'étais vraiment mais fatiguée. Et tu m'avais dit, tu as 10 minutes euh, genre euh, où tu te sens fatiguée. <rire> j'étais en mode, non, mais je suis fatiguée. Je suis morte, en réalité. C'est vrai que les jeux intenses comme ça, c'est
2: hyper épuisant. Hein. Ouais. Toutes les fois où tu pleures, où tu hurles, où tu machin... Et c'est
3: pour ça, euh... pour moi, que l'immersion, il faut un temps de pause. Ouais. Mm.
1: Moi, je suis dans le flow quand je fais un, quand je fais un larcin. Tu sais qu'on fait euh, avec, ma... avec mes affreux, euh, on fait des... des mauvais coups. Le fait de mettre en place le coup, de traquer la cible, de se mettre dans les, dans les différents endroits pour tomber l'embuscade, parce que ça va se passer très vite et tout, mais là, je suis dedans. Et ça va être ce moment-là, vraiment, actuellement, c'est le moment où je suis le plus dans le flow et un peu la bagarre. Mm. Beaucoup la bagarre. La <rire> Sûrement la, la bagarre. bagarre. La bagarre. La bagarre. Question suivante. Est-ce que votre suspension d'incrédulité varie avec votre expérience ou en cours de jeu ou autre
2: Moi, je dirais que oui, clairement. Euh, quand, surtout avec l'expérience, en fait. Genre, bon, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, mais en fait, euh, au début, j'étais assez facilement euh, convaincue par ce que je voyais. Je trouvais ça très facilement impressionnant. Euh, genre, euh, typiquement, le meilleur exemple, c'est les rituels. Genre, au début, j'étais là, oh mon dieu, c'est tellement incroyable. Et aujourd'hui, je suis là, putain, oh, vous êtes ridicule. <rire> Donc, du coup, il euh, y, y a vraiment, je pense, une... Euh, comment dire ce, En gros, cette capacité d'immersion, elle change vachement avec le temps, euh, avec notre expérience. Quoi. Ouais, je pense que,
4: imaginons, tu fais une première rencontre avec un PNJ qui a un costume qui n'est pas époustouflant. Mais qu'au fil des rencontres, tu te rends compte que la personne en fait, qui, qui l'incarne joue très bien. Ok, je veux bien mettre de côté un petit peu en me disant, c'est dommage pour le costume, mais la personne euh, fait un effort euh, et joue bien. Du coup, je peux interagir avec ça. C'est ouais, possible.
5: Okay.
0: Dans mon point de vue, ça serait l'expérience qui, en fait, a changé ma, ma suspension d'incrédulité. Au, au tout début où je commençais le GN, je voyais Plein de gens avec des costumes exceptionnels, vu, mon, vu, vu le fait que j'étais un novice. Mais par contre, je comprenais pas quand ils se déplaçaient le point levé ou les bras en croix. Et ça, ça me faisait sortir du jeu. Mmh. Je comprenais pas. Ouais. Avec le temps et l'expérience, ben, c'est l'inverse maintenant. J'ai assimilé les codes du GN, du point levé, mmh. des bras en croix. Mmh. Et du coup, ça fait partie de l'univers et je n'y prête plus attention. Par contre, quand je vois un costume euh, Wish ou ben ça ça me fait sortir du jeu.
2: C'est intéressant.
3: Pour moi ça va être en cours du jeu au final mais peut-être parce que c'est aussi euh, parce que je débute dans le GN mais ça va vraiment être quand encore une fois j'ai toujours besoin de ce petit temps d'adaptation et notamment je suis très stressée avant de commencer euh, le GN parce que pour moi le GN c'est un peu comme une, une, une grande pièce de théâtre d'improvisation et je, je le vois comme ça. <rire> mais euh, du coup ça va vraiment être au fil, euh, au fil du cours du jeu où euh, je vais de plus en plus me mettre dedans et pouvoir jouer mon, mon personnage à fond où je vais lui rajouter éventuellement des, euh, des, comment, des petites personnalités en plus que j'avais pas forcément pensé parce que ça peut être intéressant euh, mmh. à l'instant T mmh. d'accord Ouais, mais je comprends. Moi,
4: moi aussi, avant de commencer un jeu, je suis stressée. et on parfois ouais <rire> Parfois, pendant les mois avant, en me disant ouais. « je ne vais jamais réussir ». Je me souviens, pour un, un GN qu'on a organisé avec euh, Clem, toi et d'autres mm -hmm. personnes, euh, on a... bah, du coup, je jouais un rôle d'un PNJ important. Mais c'était le stress pendant moi mois. Et en, même encore maintenant, je me dis « J'aurais pu mieux faire quand même, ça aurait été mieux aussi, si j'avais fait ci, dit ça. Et forcément, on, on va tous avoir tendance à stresser avant, voire à se dire après, peut-être bah, c'est pas génial ce que j'ai fait ou ça aurait pu être mieux. Mais en vrai, l'important c'est de s'amuser. On fait le taf. Mmh. Ouais. Ouais, c'est C'est ce qu'il faut se dire. C'est
2: intéressant de parler de cette histoire du star parce que moi je sais pas vous, mais pour moi le moment où on lance le jeu c'est toujours un mauvais moment. Le moment ouais. où on dit timing, je suis toujours. Ah, je sais pas. Ouais. En vrai, j'ai toujours pas envie à ce moment-là. Et en ouais. fait, à la fin, je kiffe et j'y retourne. Mmh. Mais, je suis mais... pareil. que tu achètes les mêmes sensations.
4: Moi, je préfère maintenant quand euh, tu commences le jeu... Euh, par exemple, tu te rassembles le vendredi soir et tout le monde euh, se voit et on, on sociabilise avec nos amis, mmh. on rediscute des derniers, dernières envies de groupe, objectifs, etc. Et que le jeu commence le lendemain matin ouais, dès le réveil. Et ouais. que voilà, juste tête dedans, ça commence. Il n'y a même pas de, de petit moment euh, awkward de... Mmh. Timing, on commence le jeu, ouais, etc. Ou genre le grand discours au début du jeu avec mm. quelqu'un qui rassemble tout le monde alors que c'est pas très logique. Enfin voilà. Mm.
0: Aura de majesté, mm. ça casse mm.
4: l'immersion.
2: Ah, on en a pas parlé, <rire> mais ouais, ouais carrément. Mm.
1: Moi, ça Absolument que j'ai mis le costume, tu peux lancer le timing. Et surtout, là où ça me va pour moi, c'est quand tu as des points de rassemblement, bah, tu vas avec tout ton crew, quoi. Et déjà, ouais. tu es dedans, quoi. On est, tous, on est tous équipés, on est prêt à en découdre, on est dedans. Et bah bon, pour vrai que moi, on marche en bande... quand il y a le brief juste ouais. avant le début du jeu. Moi, j'aime bien ce brief parce que soit on est tout équipé ou on est à moitié équipé parce qu'il y a le brief, on n'a pas le temps de tout rassembler. Mais tu vas avec tout ton groupe et déjà, tu commences à être euh, au, devant la porte. Quoi. Tu commences à l'ouvrir pour rentrer dans le jeu. Quoi. En tout cas, c'est mon point de
2: vue. On met un orteil dans la piscine.
1: Ouais. Il est temps de passer à la deuxième partie, qui va être votre rapport personnel à cette immersion quand vous vous investissez euh, pour proposer un jeu immersif vous le faites pour vous ou pour les autres Isabelle.
4: les deux capitaines les deux capitaines, <rire> parfait alors en fait euh, moi je... enfin, jouer me procure un plaisir euh, très très important c'est génial mais euh, avec l'expérience maintenant c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, maintenant, j'aime jouer pour donner du jeu aux autres, pour offrir quelque chose que j'estime être de qualité. Après, ça vaut ce que ça vaut. Mais euh, offrir un beau jeu aux autres pour qu'eux aussi, euh, ils puissent passer un bon moment. Vous avez euh, préparé euh, votre rôle, votre costume. Vous avez lu euh, 180 pages de background, de PDF. Euh, vous avez parcouru euh, entre 100 et 500 kilomètres en fonction. Et vous arrivez enfin sur place. Ben bah voilà Jouer quoi. Faites-le pour vous parce que c'est cool, mais faites-le pour les autres aussi. Moi, en tout cas, c'est ma philosophie.
1: Alexandre
0: mmh, J'aime rentrer dans l'immersion et le plus grand plaisir, c'est de voir la réaction que je suscite en face. Mmh. Voir, euh, voir les gens admiratifs euh, de Ou ma terrifié. prestation. Terrifiés, <rire> généralement.
1: Qui... Très souvent, très souvent.
2: <rire> j'ai jamais joué quelqu'un de sympa, euh, avenant. Euh...
1: Je suis toujours sympa et avenant. Aucune de tes victimes a dit, ah oh, c'était, je suis admiratif. Oh <rire> j'aime, enfin j'aime beaucoup
0: aussi le fait de rassembler les gens qui ont envie de découvrir, ont envie de s'améliorer. Mmh. je euh, suis très paternaliste et j'ai envie de de les protéger, de leur montrer. Euh, ouais les petits secrets pour qu'ils puissent progresser plus vite.
1: Clémentine. Mmh.
2: Moi, je me rends compte quand quand il s'agit d'investissement dans l'immersion, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce qui m'est naturel sans réfléchir, en fait, je le fais clairement pour les autres parce que mes propres erreurs à moi, en fait, je ferai très bien abstraction. Je suis en train genre moi, j'ai souvent mon téléphone avec moi parce que euh, j'ai rien d'autre pour avoir l'heure ou alors comme j'ai peur du noir, j'ai besoin d'avoir une lampe euh, euh, toujours à, peu importe la situation à être sûr de pouvoir mettre de la lumière je le sors pas devant tout le monde mais si euh, je suis toute seule et que je sors mon téléphone bah en fait concrètement ça, ça va pas trop me donner une, une impression de sensation d'immersion parce qu'il y a pas la surprise du truc, je sais que je suis en train de le sortir donc du coup euh, quand je, pour moi l'investissement qu'on fait pour l'immersion dans son costume, dans son machin moi en tout cas pour, en ce qui me concerne je le fais pour les autres, pour respect pour les autres pour pas leur amener un truc qui va les surprendre et qui va les casser dans leur immersion
1: Okay.
3: Moi ouais. au début je le faisais pour moi clairement, mmh. mon premier GN, ça a été ça mais euh, plus le temps avance, plus l'expérience arrive mmh. et plus je le fais pour moi et pour les autres voire même uniquement pour les autres mmh. plus j'ai envie de jouer du, du jeu pour les autres en réalité
1: Puis mmh. avec le temps à force de faire des gènes toi tu sais ce que tu vaux tu, tu connais tes limites mmh. tu connais tes... Mmh. voilà t'as tu pas besoin de te prouver quelque chose parce que bah, tu n'en as peut-être plus besoin. et tout. Donc, c'est plus pour proposer euh, bah, une expérience aux autres personnes qui vont croiser ton ouais, chemin. Oui, c'est ça. Surtout si tu es quelqu'un de pourri.
3: Puis en plus, <rire> voir la réaction des autres, ouais, ça t'apporte aussi ouais. du Mais jeu et de la satisfaction.
1: Ouais. Bien sûr. Clairement. Très bien. Euh, à quel point vous vous êtes investi pour proposer un jeu immersif. C'est quoi le max que vous avez fait Le summum. Apprendre une langue, apprendre un instrument, porter un costume d'une centaine de kilos.
0: Dans un maslarp, à un moment, de. je voulais jouer orc pour surprendre tout le monde. Oh. Restez assis. Et il y avait un rôle qui me tenait à cœur. C'était le rôle du, du grand chef de la nation orc, qui était considéré comme un demi-dieu, élu de la création. Sauf que c'était à la base le rôle d'un PNJ, mais les orgas ne l'avaient pas encore vraiment décidé. Donc j'ai demandé si je pouvais jouer ce rôle-là. Ils me l'ont autorisé en me disant « on veut un costume et un jeu de rôle de qualité ». Je dis bah, « ok, tenez ma bière ». Je vous fais un costume aux petits oignons et je me donnerai à fond dans mon rôle. Donc j'ai fait un... J'estime que j'avais fait un très beau costume. J'avais fait une morph suite tout en latex pour paraître très baraqué, torse nu. Et ben, ça a pas mal donné. Sauf que, sauf que, on était en pleine canicule, <rire> et que, en plein mois de <rire>
1: juillet, et
0: que, en une morph suite en latex, ça ne respire pas du tout. Mmh. J'ai frôlé la syncope tout le week-end, j'ai perdu pour de vrai presque 5 kilos en un wow. week-end.
2: C'est la fois où tu mettais des, des litres d'eau à l'intérieur de ta tête C'est la
1: fois pour survivre le d'arrosage oui. ouais. par les orques en train de le noyer de l'intérieur. Ouais.
0: <rire> J'ai vraiment perdu presque 5 kilos ouais. en deux jours et demi.
1: Si wow. on peut vous donner un conseil, les orques l'été, réfléchissez à deux fois.
0: Ouais. <rire> Costume ouais. léger, les orques. léger. Costume léger. Mmh. Ouais.
1: Alors, léger, on vous jugera quand même énormément parce qu'on ne mmh. peut pas être léger. Faites, Faites
0: semblant d'être lourd.
1: Faites semblant lourd. <rire> Clémentine
2: moi, j'aimerais trop vous répondre que j'ai appris une langue ou un instrument, mais euh, franchement, j'ai jamais rien fait d'incroyable. Oh. À chaque fois, je me dis « Ah, oh, je vais faire ça !» et en fait, euh, je le fais pas. Je n'ai pas grand-chose d'impression
3: à vous dire. Euh... J'aimerais ai... bien dire que j'ai fait un truc ouf, mais c'est pas le cas. Moi non plus, j'ai pas fait grand-chose d'incroyable. J'avais euh, juste prévu, par exemple, une fois, c'était un GN où... Euh... Euh, le maquillage notamment n'était pas forcément bien vu par euh, la Sainte Église. Et euh, mon personnage étant rebelle, il a dit, euh, bah, je vais quand même me maquiller un tout petit peu, histoire de faire style. Genre, je ne suis pas maquillée, mais un peu quand même. <rire> Donc du coup, j'avais préparé pour en jeu me maquiller et donc j'avais mis des petits euh, j'avais euh, sacrifié un, un mascara euh, non pardon un rouge à lèvres pour euh, le mettre dans un petit pot euh, que je puisse euh, tremper mon petit doigt et mettre un petit peu de rouge à lèvres un petit peu de rouge sur les joues <rire> et le jouer en jeu <rire> c'était super drôle à mais faire cool. mais voilà c'est tout ce que j'ai pu faire moi
2: cool. <rire> aussi ouais, ça à la limite j'ai déjà moi préparé des, des trucs en amont euh, genre euh, du faux sang comestible et des faux cœurs et des trucs comme ça. Pour... Ouais. ça, ça, ça assez ouais. cool. Nous ne sait-on jamais trucs, euh, Un petit rituel <rire>
4: comme ça, comme ça, ça à minuit. C'est ça, 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 ça <rire> toujours. <rire> euh... Isabelle alors Moi, j'avais commencé à apprendre une langue étrangère. Je ne suis pas allée au bout. Je ne suis pas encore... Euh... Au point, mon polonais est assez mauvais.
2: Donc, quand même, tu mmh. savais déjà dire en plus que de trucs que là, oui, la plupart oui, oui.
4: des gens. Oui, oui. Et aussi, pour un autre gène qui a été annulé cette année, euh, je vais commencer à apprendre le polonais à nouveau <rire> en me disant, ah, ouais, je pourrais enfin apprendre Double le polonais. polonais. Oui, euh, vive duolingo. Et euh, sinon, bah, un instrument de musique. Euh, un gène que j'ai fait avec oh, yes. euh, Maëlle et Clémentine. Et euh, bah, mes amis m'ont offert un bozuki pour mes 30 ans que j'ai jamais eu, appris à utiliser. Et puis là, euh, lors d'une réunion tous ensemble euh, de préparation, on m'a dit, mais tu, tu dois jouer par Je dis, ah mais oui, mais comme ça, au moins, je vais, euh, je vais être obligée d'apprendre à jouer. Donc, euh, pour ce GN là j'ai appris à jouer vite fait. Pas elle joue très bien. Non, elle joue <rire> très bien. Elle n'écoutait pas. C'est euh,
2: voilà, comme le fait que je ne sais pas jouer du piano, c'est ça ouais, C'est ça, je ne sais pas jouer du <rire> piano. Elle joue très
5: bien du piano.
1: Et euh, surtout, vous êtes en train de vous dénigrer les deux là-bas, mais euh, vous vous réunissez certains soirs pour chanter tous ensemble des chansons, va dire, vrai. à, à but médiéval et gêne. Alors, va... Ça fait vrai. Et tout ouais. ça
3: pour pouvoir donner du jeu. Ouais, et de ouais, l'immersion. Ouais, ouais,
4: ouais. C'est ça, ouais, ouais. pour créer de l'immersion. <rire>
1: pour casser pour les, les pour oreilles tous ça. les jeudis soirs, surtout.
4: Miaou, 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 miaou,
1: Non, un peu voilà. Plus
2: évolué que ça,
4: quand même. <rire> ouais, fait... Miaou, miaou, waou, wa. <rire>
1: En fait, je retire ce que j'ai dit.
2: Jeudi soir, donc. Jeudi, jeudi prochain. On essaiera je les bruits d'oiseaux. Impatient.
1: Ouais.
0: Avec les collègues, on avait aussi commencé à parler un peu. Là, là, le noir parlé. Ah oui, le noir parlé.
4: Oh, ouais, J'avais cherché en ligne pour apprendre l'elfique ou le noir parlé ou des trucs comme le ça. Le noir je pas parlé trouvé,
1: qui euh... se... Alors, je ne suis pas un, un pro... Euh... Un spécialiste du Tolkien, mais je crois que c'est même pas une cinquantaine de mots sur le langage initial. Résultat, on a voulu l'appliquer en GN, c'était quiproquo sur quiproquo. Hein. Ça marche, très bien. <rire> je Ça connaissais marche un, très
4: bien. Je connais un groupe de joueurs euh, bah, sur le cinériste qu'on a organisé qui avait cherché à mettre en place un, une, une communication par langue des signes. Avec des, enfin, en tout cas, oh. des, des signes. Je sais plus s'ils l'ont fait finalement, mais en tout cas, il y avait un plan là-dessus. Et euh, je connais des gens qui, euh, pour des gènes, ont appris euh, des poèmes à réciter euh, juste parce que leur personnage, euh, bah, il savait faire ça. Et c'était euh, sa passion. Quoi. Donc, euh, je trouve ça cool quand les gens s'investissent comme ça.
1: Et euh, j'ai eu un exemple en gènes pour d'une connaissance qui était un maître crocheteur, un maître voleur. Mmh. Et euh, lorsqu'il apprenait une compétence de crochetage, il crochetait vraiment des cadenas. Et il avait appris ça pour le GN, il avait fait tous les petits outils, il avait acheté tous les trucs qu'il faut, et il avait acheté des cadenas à différents systèmes et te montrer comment vraiment crocheter un cadenas. Et ça, c'était bien cool.
4: Ouais, ah, carrément.
5: Ouais, tu
4: mais euh, voilà, vous voulez que j'apprenne une nouvelle compétence Dites-moi qu'il y a un GN et que je joue un personnage <rire> qui doit apprendre à faire ça. C'est sûr, j'ai une motivation incroyable, mais pas dans la vie de tous les jours, bizarrement. C'est <rire> juste, <pour le> <rire> juste pour le GN. Compétence spéciale euh, <rire> peut tout apprendre pour le GN.
1: Est-ce que cela, ça, ça vous dérange de ne pas avoir accès à un certain pan de jeu euh, par respect pour l'immersion ou le roleplay Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, par exemple, admettons, alors je vais être très bateau, je suis un paladin de l'ordre, la lumière, tout ça, tout ça. Je sais qu'il y a une une histoire à base de nécromancie qui pourrait être super intéressant Le joueur dit, Purée, la quête elle peut être vachement cool, ça peut être super chouette. Mais euh, d'un point si de vue
2: roleplay, pourquoi il y a un
1: paladin dans parmi nous D'un point de vue roleplay, je ne peux pas y aller. Ou si j'y vais, c'est pour taper les joueurs mmh. qui vont y aller. Est-ce que ça vous frustre Est-ce que vous faites avec
3: ah non, Moi, ça me paraît totalement logique. Oh, okay. Donc, euh, Là-bas, parce que justement, mon personnage mmh. n'a aucune euh, nécessité à y aller ou aucune volonté, à part mmh. éventuellement pour taper du, nacre, du nacre, nécromancien.
2: Ouais, ouais. Moi, je dirais que ça dépend de euh, si les autres personnes qui sont dans mon cas ils le respectent ou pas. C'est-à-dire que ouais. si je m'ennuie et que en fait tous les autres paladins ils sont partis à la quête au oh, mépris de l'immersion mmh. et que moi je suis la seule à euh, faire l'effort d'eux et que en contrepartie en plus je me fais chier. Et eh bien là, ça va me faire
1: D'accord. De l'immersion et de la cohérence. Ouais, ouais,
2: ouais. ouais, ouais.
1: Alexandre
0: Moi, je trouve ça euh, plutôt logique que euh, ch chacun soit chez soi, en fait. Un paladin à la lumière chez les nécromanciens. C'est trop bizarre, je ne comprendrai pas non plus. Mmh. Le seul moment où j'ai été un peu frustré... C'est euh, lors de la création de perso de ne pas avoir accès aux autres euh, livres mmh. des, ouais. euh, des autres races, par exemple.
5: Mmh. Ouais, je comprends. Ouais,
0: je en même temps, c'est logique de mmh. pas de, pour préserver l'immortion que chaque clan, chaque race garde ses secrets. Mmh. Donc c'est logique. Mais ça m'a frustré. Ouais, je comprends.
4: Mmh. Isabelle alors moi, je me refuse à ça, si ça va à l'encontre de la... la cohérence globale, je préfère rester mmh. dans mon coin, quitte à être seule. Euh, par contre, si, par exemple, euh, c'est tout un groupe d'amis qui vont jouer cette quête, euh, je pense que, je... parce que j'aime bien jouer avec eux, je vais chercher à créer une opportunité de jeu après. Mmh. Euh, par exemple, quand ils reviennent, bah, du coup, à incendier tous les paladins qui sont partis en leur rappelant leurs vœux et en leur disant « bah voilà, va falloir euh, que vous vous rachetiez à pour telle chose ou euh, je comprends bien que vous l'avez fait mais c'était pour euh, rejoindre l'ennemi en connaître plus sur ses secrets et donc on va, oui. on va le tabasser demain, on est d'accord donc voilà, je pense que je chercherai à créer du jeu si je souhaite vraiment participer à cette quête mais tout en restant logique si c'est pas possible parce que euh, d'un point de vue cohérence ça fonctionne pas mm -hmm. bah, juste, je serais un peu frustré mais
2: je le ferai pas c'est vrai, oui, que... vrai que je n'ai pas précisé dans ce que je dis, mais bien sûr, même s'il y a des moments où ça peut être chiant, euh, mm. même si je me fais chier, même si personne d'autre me le respecte, je n'irai pas parce que, ne serait-ce que moi, je n'ai mm. pas envie d'être un endroit pas immersif. En fait, bien si vais, oui, oui. Euh, le subir. Donc.
1: Parce que c'est très jeu vidéo, genre dans les RPG, tu peux être, ton personnage peut être chef de la guide des voleurs, chef de la guide des assassins, chef de la guide des mages. <rire> voilà, donc <rire> C'est pour ça qu'il y a certains joueurs en gêne qui ben, ont énormément de casquettes qui sont là à tous les râteliers quoi mmh. donc savoir si ça ça vous dérange ou ça vous dérange pas non, non, me... ségrégation gêne c'est cool
5: <rire> non
2: au contraire moi j'aime bien moi aussi des fois par contre le fait qu'il y ait des, certains accès de jeu j'y ai pas et du coup il se passe des trucs et je sais pas ce que mmh. c'est je trouve ça aussi intéressant
4: Très oui bien. parce que parfois ça crée du jeu le fait d'avoir un personnage qui, qui part et qui revient et te raconte ce qui s'est passé mmh. mais selon oui, son sûr. point de vue et ça c'est mmh. cool aussi mmh. Et peut-être qu'il revient et il te ment, mais du coup, euh, tout le clan va se soulever pour venger la mort de tel personnage. Enfin, voilà, ça c'est rigolo aussi. Ça crée du jeu.
1: C'est mmh. le plus important. Ouais.
4: Mmh.
1: Vous avez des exemples de trucs ultra immersifs que vous avez kiffés Des scènes, des décors Ouais. Vas-y, Alexandre.
0: C'était hum, un jeune C'était
1: un printemps. <rire> Une soir de printemps.
0: C'était lors d'un GN post-apo mmh. où, avec mes collègues, on jouait un espèce d'ordre de chevalier du néo-saint-empire germanique en, en exo-armure assistée, masque à gaz et tout. Et on était dans un fort militaire. On devait rentrer dans les caves de ce château. Il faisait un noir total, une poussière étouffante. On ne voyait rien. On était simplement éclairés par nos lampes torches avec les masques à gaz attaqués par des zombies de toutes parts c'était incroyable
1: Clémentine mmh. okay. c'est
3: mmh.
2: oh. terrible parce que je sais qu'il m'en est arrivé plein ouais. et là juste j'arrive pas à m'en rappeler
3: moi aussi euh, j'ai en exemple un tout petit truc c'est euh, euh, dans Agenre on a joué euh, du coup euh, j'étais avec mon conjoint euh, et en l'occurrence on jouait une pseudo-relation amoureuse, en tout cas une création une bride, en tout cas il était mon gardien en gros, et euh, malheureusement il se fait tuer par euh, un joueur et euh il y avait une faille temporaire temporelle pardon et en l'occurrence il revient à la vie mais mmh. on a joué avec ce personnage qui a tué du coup mon conjoint on a joué le fait que moi je ne pouvais j'étais archéologue donc je n'avais absolument aucune capacité à pouvoir le tuer mais on a joué le fait que de par le regard je le détestais, je le méprisais, j'avais envie de l'égorger et lui, à chaque fois qu'il me regardait, du coup j'étais pendant deux secondes, genre je vais vraiment te buter et après j'étais, si tu continues, il va te défoncer en fait. Donc du coup il y avait un jeu de regard, de, euh, je te regarde, je te regarde pas, mais en même temps euh, ferme pas l'œil parce que je vais t'égorger et il m'a dit, après euh, la fin du jeu, il m'a dit, mais j'ai absolument adoré en fait ce, ce jeu qu'on a qu'on a eu qui est absolument rien au final c'est juste un jeu de regard mais qui a apporté beaucoup d'immersion en fait à cet instant mmh
4: moi j'ai déjà fait des GN j'ai eu la chance d'être prise sur des GN organisés par le chaudron penché et ils choisissent des, des sites assez incroyables des châteaux en haute montagne en plein hiver alors qu'il y a la, de la neige autour donc on parlait de décor tout à l'heure ça, ça fonctionne hyper bien le en fait de pouvoir rester sur place ouais. dans bah, le décor ouais. qui, qui va bien avec l'univers donc ça c'est super chouette euh, après, en termes de, de scènes euh, organisées en plus petit, tu vois, ça m'est déjà arrivé de faire faire un, un faux ventre euh, pour des, des scènes euh, en GN. Et du coup, j'ai joué une scène d'accouchement en GN qui était plutôt cool. Euh, et j'avais mis des poches de faux sang à l'intérieur, euh, avec un poupon à l'intérieur et tout. C'était vraiment cool. <rire> et du coup, le joueur qui jouait le médecin, il ne s'attendait pas du tout à, à pouvoir jouer ça et euh, j'avais mis un drap j'avais tout préparé j'avais mis un drap par terre et tout pour que il puisse justement ne pas salir l'intérieur de sa tente et à la fin il disait bon que plus jamais il, il mangerait du chocolat et de la framboise <rire> parce que du coup ça puait ça c'était du chocolat et de la framboise mélangés avec un peu de, de colorant alimentaire mais ça c'est
1: quoi cette recette de mixte c'est
2: avait... la meilleure recette pour faire mmh. du, du faux sang ah, alimentaire
4: ouais, alimentaire ouais. et du coup euh, voilà il en avait partout mais du, du, des mains jusqu'au coude et il était trop content à la fin <rire> donc voilà il s'en souvient encore
1: <rire> ok et eh bien le némesis des exemples de trucs pas du tout immersifs qui vous a déjà fait sortir du jeu mais genre euh, terrible quoi c'est la baffe
2: moi ça m'est déjà arrivé euh, d'être comment dire dans un GN et en fait on était censé voir en dessous euh, toutes les armées nous assiéger et j'étais en mode euh, et en fait bah en bas euh, c'était il euh, y avait une route euh, des magasins euh, machin et, et franchement j'étais là mais juste mettez pas ça dans votre jeu en fait si vous n'avez pas le terrain qui s'y prête il euh, y a plein de moyens de... et ça m'avait vraiment euh, vraiment sorti du jeu moi ça ce genre de truc
3: ça me fait penser à un truc qui nous a aussi sorti euh, du, du jeu où euh, on vient d'assiéger un, un château on vient de le récupérer et euh, sauf que une, donc notre armée est à globalement une heure de marche euh, du château mais euh, l'armée ennemie a repris le, le château soit et euh, sauf que euh, bon bah on essaye de le reprendre, on n'arrive pas, on, on est bloqué pendant bien une heure ou euh, deux heures, et à un moment on dit mais attendez, mais on a l'armée qui est juste à côté, qui doit être à une heure de marche, bah on l'appelle et les orgas ont dit non, c'est pas possible. Mais c'est pas logique. On vient de prendre euh... le, le château. Il y a même pas une journée. Tu peux pas me dire que c'est pas possible. Et ça, on était juste en fait dégoûtés et parce que ben c'était pas cohérent. Du coup, ça, ça nous a vraiment sorti du, du jeu. Et autre anecdote. Euh, mais ça, c'est pas vraiment une scène que j'ai. Enfin, c'est une scène que j'ai joué, mais en tant que PNJ. Euh... C'est une scène de rêve. Euh, où c'était la nuit et je devais jouer une euh, donc euh, le, le rêve d'un des joueurs où euh, il revoit la scène où euh, sa sœur le prend dans les bras en lui disant euh, mais euh, t'as tué euh, telle personne c'est absolument horrible ce que tu as fait etc sauf que jouer une scène de rêve alors qu'il y a euh, tous les autres personnes et le joueur ben les gens ont cru que je l'agressais. <rire> et les orgas ont dû du coup dire non attendez il y a une scène en fait c'est que pour lui tout se passe bien moi j'ai absolument rien vu j'étais juste dans mon truc donc du coup on m'a juste raconté parce que moi j'étais dans, bah, dans la scène donc j'ai même pas vu que quelqu'un allait me bolosser en réalité et c'est un peu dommage parce que je me dis que au final si on lui avait expliqué avant et fait la scène éventuellement uniquement avec lui il aurait eu plus de jeu, plus d'immersion alors que là on a dû en fait en second temps lui expliquer ce qu'il arriver qu'il a vu un rêve et que c'était mmh. sa sœur etc. Et ça c'était un peu ça. dommage du coup je trouve, que ça n'a pas forcément donné suffisamment d'immersion aux joueurs pour pouvoir faire une scène qui aurait été ém émotivement superbe.
1: C'est tu sais que c'est compliqué de mettre en scène ce genre de, de scène, mais dans vraiment. les camps souvent ça arrive souvent dans des masses-là, où il y a tout d'un coup ça crie de tous les côtés, réaction tout le monde sort les armes, on fonce voir. Et on se fait stopper net par leurs gars parce que ah, non qu mais tu vois pas ce qui se ouais. passe là et ça c'est pas possible c'est dans leur tête et tout tu te fais ouais. mmh. ah, bah, si c'est dans leur okay.
4: tête va dans une tente comme ça tu déranges mmh. pas tout oui le monde.
1: ou tu, tu les tu les téléportes on va dire tu mmh, les mets en hrp tu ouais. vas dans un endroit tu fais la scène tu les ramènes quoi comme une sorte d'instance voilà.
3: Excuse-moi, c'est là où je trouve que le HRP, au final, est intéressant aussi bien pour l'immersion, c'est que sûr. tu permets de cadrer la chose pour avoir une scène ensuite qui va être absolument exceptionnelle et vive.
1: Alexandre
0: <coughs> Moi, j'ai bien craché sur, sur certains joueurs qui m'avaient cassé mon immersion. Là, je vais raconter une anecdote à propos d'Orga, où, du coup, pendant tout le samedi, non-stop, ils n'ont proposé aucune activité, aucune histoire, à tout le GN, il s'est rien passé. Le soir, je, on va les voir pour essayer de continuer nos quêtes. Les demander, on trouve leur gars assis sur sa chaise longue. J'arrive en faisant du RP, en parlant euh, au, au personnage qu'il interprétait juste avant, et, et du coup, il me, je voudrais, ouais, je voudrais du travail, tout ça, tout ça. Et euh, il me dit « Ouais, attends, il y a Gégé qui est parti faire des courses pour acheter de la bière et tout. » Je suis Ah,
1: mon RP !» Ouais, mais la bière, quand même, euh, GG le... il fait des efforts. C'est lui ouais, qui allait mais... quêter la bière, alors tu comprends. Ouais, mais ouais. là,
0: c'est le R... Le... C'était l'orga qui venait ouais, ouais, de casser son truc et j la désillusion ultime. Qui avait ultime. la flemme.
1: Voilà. Le pauvre. Isabelle
4: euh, Il y a tellement de moments, tu sais. Allez, <rire> prenons Le pire. Il euh, n'y a pas un, le pire.
1: Un au pif. Un au pif. Un au pif. Un au pif parce Dans que... ta liste. Dans ton un... sac.
4: <rire> Dans mon grand livre des rancunes. Dans
1: ton hein. énorme drive de 150 Tera <rire> de rancunes. Il <rire> euh...
4: mmh. 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 euh... y a eu un GN où j'étais partie avec un groupe. On était nombreux, on était très investis. Euh, côté euh, roleplay, immersion. <coughs> Pardon. Euh, donc on était très investi côté roleplay, euh, costume euh, immersion tout ce que tu veux et euh, à chaque action réalisée par le groupe il y avait un gros euh, stop orga de l'autre côté parce que toutes les actions qui étaient réalisées ben, euh, c'était pas suivi côté orga parce que ça allait à l'encontre de leur scénario euh, prévu et donc euh, la cohérence de leur univers et d'une autre, tel qu'on s'était fait, bah, du coup ça n'a pas du tout fonctionné. Et c'était une expérience très frustrante pour tous les membres de notre groupe parce que finalement, même quand euh, bon, on s'est dit, bon ok, là ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on essayait autre chose et on continuait. Et à chaque fois c'était la même chose. donc euh, Une fois tu veux bien, deux fois pourquoi pas, mais si c'est en continu sur tout un week-end, c'est vraiment très frustrant. Mmh. Ce qui fait que le, le jeu euh, proposé par les orgas ne euh, correspondait pas du tout à nos envies nos, ni nos attentes par rapport à, à ce qui avait été présenté. Et euh, la qualité euh, de, de, des quêtes, euh, des interactions avec les PNJ était pas euh, au rendez-vous. Et clairement, nous, ça nous a gâché notre truc alors que ça faisait des mois qu'on était euh, euh, en, en, investi euh, là-dessus. Et du coup, c'est dommage.
2: J'ai déjà vu le cas en GN euh, d'un truc un peu comme ça. Euh, ce n'était pas moi directement que ça concernait, mais en gros, il y a un groupe qui a fait un truc. Du coup, tout, tout va bien, les orgas valident, tout est fait. Et puis genre, euh, peut-être euh, un quart d'heure après, il y a un orga qui vient, ah, en fait, euh, non, c'est pas bon. Du coup, euh, ce que, tout ce que vous avez fait, ça a été annulé. en fait. Et du coup, ça n'a pas eu lieu. Et du coup, il a fallu faire semblant de ne pas le jouer alors qu'il venait de le jouer. Enfin, mmh. mmh. Parce que les orgas disaient, ah finalement, ce n'était pas possible. Ben, ouais, mais en fait... Euh... Mmh. Ouais, oui, c'est tant, tant pis, ça excuse. a été joué, maintenant tu t'assumes et puis ouais. euh, tu réadaptes ton jeu. Ouais, c'est frustrant, à partir du moment où c'est joué, ça ouais, existe
4: ouais. dans le monde, et mmh. du coup pour moi il faut qu'on qu s'adapte. Ok, peut-être que du coup ça va à l'encontre de ton scénario, bah, trouver un truc, euh, ramène, le, ramène le personnage mort, ou fait quelque chose,
3: ou, mmh. ou maudit tout, tout, tout le groupe qui a fait la chose qu'il n'aurait pas fallu faire, au moins ouais, réduire les conséquences jeu, quoi. Quoi. Mmh. Ouais, ouais, de, euh, ça. à ce qui a été fait. Mmh. Sur des mondes magiques, surtout, c'est forcément possible d'inventer un truc pour pouvoir euh, valider mmh. ou invalider mmh. l'action bon qui a été faite.
5: Mmh. Euh,
1: le bon vieux 12 x machina. Le mmh. scénarium. Ouais, L'armure de scénarium. Armure de scénarium. Il <rire> y a un truc que moi je vais rajouter, c'est euh, le désenchantement quand... Euh, ça, alors, une organisation doit créer une histoire, euh, ils doivent créer leur gêne, et il doit amener du matos et créer du matos, créer du stuff qui va être du stuff de quête. Et peut-être vous l'avez déjà eu, cette fameuse épée légendaire mmh. qui est 20 cm trop courte par rapport à une épée traditionnelle, qui a le latex qui se barre, <rire> qui, elle, elle est là, dit « Tue-moi <rire> Jette-moi dans une poubelle !» Bref, et j'ai rien contre l'organisation parce que je sais qu'ils ils essayent de faire au mieux pour euh, les moyens et investir les... et avec ce qu'ils ont. Mais euh, quand tu dis que tu as une épée légendaire, tu vois ça, tu peux pas faire. Ça va passer, c'est sûr. Et il y a plein d'objets comme ça. Moi, je me souviens des arbres magiques euh, fait avec deux ou trois branches bombées à la bombe, <rire> bombées en doré. Je fais, ah, c'est ça l'arbre légendaire wow. Et souvent, je suis là en mode, allez, imagine que c'est un arbre légendaire. Wow. <rire>
4: Ouais, des fois, ouais. la frustration de voir euh, tout ton budget que tu as pour ton billet hein, être balancé dans un grand feu d'artificier à la fin, par exemple. Ouais. Ça, c'est ouais. frustrant. Tu te dis, bon, c'est joli, mais finalement, tu aurais pu faire quelque chose d'autre avec tous ces sous-là. <rire> ouais, je suis mauvaise.
1: Ok. Ah, imaginons, vous vous êtes fait un truc qui vous est sorti de votre jeu. Comment vous réagissez Comment vous, vous retombez sur vos pattes Vous jouez. Euh... Ce qui vient de vous arriver, vous vous barrez. Clairement, vous dites Mouf, non. C'est quoi
2: notre parlez. réaction C'est
1: quoi votre réaction Est-ce est que vous dites, bon, c'est la fatalité, c'est arrivé sur moi, pas de chance. Est-ce qu'il est possible de créer du jeu à partir de ça Ou vous êtes clairement dans le, non, ça, s'est pas passé, c'est tellement nul que ça... Genre quoi Quand tu sors de quand, quand tu, tu vis un événement qui te sorti. fait sortir du jeu. Par exemple, un stop orga alors que tu partais en guerre, euh, que ton mmh. groupe a vécu des événements qui font que les orgas à chaque fois te disent stop, tu fais quoi tu, tu le prends bien, tu fais « c'était cool d'avoir payé pour ça mmh. ». Ou tu, 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 tu commences à ranger ton matos
4: Alors, euh, je le prends pas bien déjà, de base, <rire> euh, même si je m'améliore avec le temps. À une époque, ça crée une grande frustra frustration. Euh, maintenant ça va un peu mieux je me dis bon ok je vais patienter mais ça m'est déjà arrivé euh, par le passé d'être dans un groupe de joueurs où il n'y avait pas beaucoup de jeu autour de nous à ce moment là et puis il y a une personne qui est passée hors jeu qui a commencé à discuter du coup une deuxième puis une troisième puis une quatrième Voilà, au bout d'un moment tout le monde dans la pièce était hors jeu et sur le coup j'ai trouvé ça méga frustrant et en fait bah, comme il se passait pas grand chose dans le jeu ça se voulait être un jeu plutôt immersif, euh, axé roleplay, romanesque, tu vois. Et euh, bah, j'ai juste dit à tout le monde, euh, euh, assemblée, ça vous dit, on sort du jeu pendant une heure, mais après, on se remet dedans de manière sérieuse, tu vois. Euh, et puis, euh, bon, on l'a fait, on a fait une petite pause, et puis après, on se remet dedans. Parce que, bah, du coup, ce que. Au moins, c'est consenti pour tout le monde. C'est ouais, ça. C'est ça. Ça. Ça, bah, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Maëlle, c'est que, bah, du coup, tu ne peux pas jouer tout le temps, des fois euh, tu as besoin de faire des pauses mais là visiblement tout le monde avait besoin de faire une pause, donc ok au moins je l'ai dit, dit euh, et moi c'était ok tant que c'était dit et que à partir du moment où euh, on était tous d'accord qu'à une certaine heure on se remettait de dedans bah du coup une heure plus tard on s'est remis dedans et c'était cool, mais on a ouvert des bières, on a passé un moment entre nous, mais dites à personne j'ai fait du HRP
1: ça ne, sera ça, pas... ça ne
3: sortira pas de cette pièce non plus, parfait je pense que ça va dépendre...
1: Vas-y, vas-y. Ouais, Je pense
3: sait. que ça va dépendre de qu'est-ce qui t'a euh, sorti de l'immersion. Hmm. Effectivement, si c'est euh, notamment une action à orga. Potentiellement, tu vas avoir besoin d'un temps à HRP pour pouvoir souffler aussi, éventuellement euh, évacuer ta, frustra ta frustration pour pouvoir te remettre dedans. Si, je pense que si tu as été sorti de l'immersion et que tu n'es pas capable de pouvoir, dans les 10 minutes qui suivent, te remettre dans l'immersion, vaut mieux que tu fasses une pause mmh. dans ces cas-là. Ça veut dire que tu, tu avais en fait besoin d'une pause, mmh, d'un mmh, temps clairement. de pause dans ton jeu. Mmh.
1: Alex
0: moi, en général, je vais voir les copains. Mmh.
1: Je pense que, limite, on va en tirer un conseil de ça, mais si vous avez vécu quelque chose qui vous a sorti et que vous ne pouvez pas rentrer, prenez une heure, ramenez vos potes, faites ouais. un cercle de mépris, <rire> sortez toutes vos, tout ce qui vous frustre. Bien sûr, on a la Sherpée bien loin du jeu des autres et une fois que vous avez tout sorti, vous vous remettez dedans, je pense que mmh. on peut s'en sortir. en faisant ouais. des trucs comme ça, mais je vois. <rire> je vois très bien, sûrement, ouais. Par contre,
0: j'avoue aussi que des fois, il est nécessaire de sortir, de briser de temps en temps l'immersion. Mmh. Par exemple, pour se mettre d'accord sur le RP à adopter avec euh, une personne qui n'est pas au courant de nos intentions. Bien oui, sûr. Oui, oui, oui. Je, Bien me, sûr oui. je me rappelle à avoir demandé à quelqu'un. Je lui dis :« Bah écoute, je suis très en colère. »
5: Je, je pense vois, que, que je veux mettre
0: vrai. mes pouces dans tes yeux et te briser la colonne. Comment on le joue <rire> Est-ce que tu es d'accord
2: Effectivement, je pense que dans ce ouais. genre de cas-là, ça vaut le coup, ne serait-ce que pour après apporter plus d'immersion ouais. en faisant une scène qui voilà. est plus belle et puis en évitant que la personne, elle, vive mal la situation. Ouais. C'est que...
0: impossible de, de rendre quelqu'un mal à l'aise. Il ne faut pas, on n'est pas là pour ça. Donc je casse mon immersion je prends, je prends la décision de casser mon immersion et celle de mon futur partenaire de jeu pour offrir une immersion aux gens qui mmh. passeront à côté
3: mmh. et à vous deux en... ouais, mais quelque,
0: quelque part oui
3: ouais. oui très
4: clairement c'est important surtout si tu vas jouer quelque chose de soit très physique soit très euh, hard. ouais, hard émotionnellement ouais. C euh, ouais. demander
1: le, en chuchotant le consentement de l'autre par exemple, moi qui torture souvent, mm. je j'aime bien dire avant de commencer, euh, si ne ça ne va pas, tu le dis, il y a le vraiment, vraiment. Euh, souvent, bah, quand je les attache, je laisse un peu de, de marge pour que s'il a une compétence pour s'enlever, il peut s'enlever, mais pour qu'il se sente à l'aise. quoi. Et puis voilà, quoi. Clémentine, toi tu fais comment
2: ça dépend. Toi, tu te mets en boule dans la Sahara. Ça, ça dépend euh, vachement des. Euh, comment dire euh, On va dire du de, de ce qui pose problème. Si c'est. Euh, le gène est trop cool et à un moment, il y, y a une personne qui, euh, qui me sort du jeu. En général, ma réaction, c'est de me casser. Genre, typiquement, on est dans une conversation euh, où on parle tous d'un truc et d'un coup, il y a un mec qui sort un truc qui n'a rien à voir avec le sujet et qui est totalement hors jeu. Bon, bah, moi, en général, je me casse et je vais jouer avec des gens qui sont plus immersifs, le temps de faire redescendre, parce qu'en général, moi, ça me... Enfin, je sais que quand je suis sortie brutalement du jeu, ben, en fait, c'est désagréable, comme je le disais tout à l'heure. Je trouve que ça peut vraiment être désagréable de sortir euh, trop rapidement. Et du coup, j'ai une espèce de tension qui monte, et il faut que j'aille ailleurs jouer avec quelqu'un d'autre pour la faire redescendre. Et, euh... et par contre, si c'est le GN dans son enjeu que, que je juge pas assez immersif, je vous disais que je peux tendance à remettre de la mauvaise volonté... Euh... En tout cas, je l'ai fait ces dernières années jusqu'à ce que j'en prenne un peu conscience. Euh, quand c'est ça, j'ai tendance à jouer vachement en retrait. En fait, je, je, je joue quasiment plus trop. Si on vient me parler, euh, je vais jouer. Et, mais du coup, bah, je me retrouve à parler à personne euh, parce que je ne veux pas péter le jeu des autres. Donc, je ne suis pas vraiment un gène camping. Quoi. Je ne vais, euh, vais pas aller euh, raconter ma vie aux gens. Mais du coup, bah, je ne passe pas forcément des, des bons moments. Quoi.
1: Très bien. Eh ben, on arrive sur la dernière question, déjà. Ouh là là Est-ce que l'immersion d'un jeu vous a permis de dépasser vos propres limites Est-ce qu'il y a des choses comme ça
2: Moi, ça m'est arrivé euh, à deux occasions. Mmh
1: -hmm.
2: euh, déjà, en tant que joueur, euh, la bagarre, moi, ce n'est pas quelque chose que je fais beaucoup. Pourtant, je l'ai déjà fait parce que c'était plus immersif pour tout le monde que je le fasse parce que euh, j'allais pas euh, stopper le jeu pour qu'il y ait pas de bagarre ou alors euh, parce que mon personnage qui est censé être badass, et euh, eh ben s'il y a une baston il euh, a pas de raison que j'y aille donc j'ai pas du tout envie d'y aller parce que j'aime pas ça mmh -hmm. mais j'y suis allée quand même par immersion et au final j'ai dépassé le fait de, comment dire de, de la peur de, que je peux avoir de me faire euh, taper dessus quoi, enfin moi c'est vraiment une situation qui dans la vie de tous les jours je serais extrêmement mal à l'aise et qui L'immersion du, du jeu me permet. Il y a aussi que, genre, je suis un personnage badass. Si je suis bien immergée dans l'idée que je le suis, c'est plus facile pour moi de faire semblant de l'être au point de me battre réellement. Et euh, ça m'est déjà arrivé aussi en tant qu'orga. c'était pas l'immersion en elle-même, mais c'est par volonté que l'immersion reste, que j'ai dépassé mes propres limites. C'était euh, quand j'étais orga sur Cineris. Euh, c'est la fois où Isabelle jouait un personnage très, très important. On était deux nuits et, euh, et on apprend au Toki que le personnage d'Isobel se rend à un endroit du jeu où il y avait un élément de jeu qui avait été déplacé. Et où il, fallait, il était censé être de nouveau à sa place. Et euh, du coup, il fallait absolument que le temps qu'Isobel fasse le chemin, euh, l'objet soit remis à sa place. Donc j'ai tracé à travers la plaine. Et donc, tant que j'étais dans la plaine avec la lumière de la lune, ça allait. Et au moment... Moi, j'ai peur du noir, comme je vous l'ai dit. Et donc, au moment où j'arrive au bord de la forêt... Le nu la nuit complète dans la forêt, et il fallait que j'aille dans la forêt et dans une petite cabane dans la forêt. J'ai vraiment bloqué en mode je peux pas, en fait c'est mes limites, je ne je suis pas capable de faire ça. Je dis au Toki, il faut que quelqu'un vienne parce que je ne vais pas y arriver. Et là, on me dit euh, en fait personne va être là à temps, il faut que tu y ailles. Tu seras et tout là, seul. Et là, j'ai vraiment, vraiment dépassé mes propres limites parce que c'était trop important pour moi que l'immersion reste et qu'il n'y ait pas ce moment. Où les joueurs ils arrivent et que l'objet il soit pas à leur place et qu'on s'objette de dire Ah ben bah en fait il est là, euh, tenez je vous le remets, machin. Non, ça c'était pas acceptable et du coup euh, là je trouve vraiment que j'ai dépassé mes propres limites. Quoi.
0: Très ah. bien. Alex C'est beau, <rire> mmh. Moi c'est. Euh... Le, le GN m'a dans son ensemble fait grandir personnellement. J'ai dépassé mes limites personnelles grâce au GN. Parce qu'à la base, j'étais quelqu'un de très introverti, très timide. Et à force de me concentrer sur des rôles que j'avais envie de jouer, à force de rencontrer des gens qui avaient confiance en moi, qui m'ont poussé à m'améliorer, eh ben, ça m'a fait sortir de ma zone de confort, poussé à prendre la parole, poussé à être un leader. Et... Euh, dans tous les aspects de ma vie, maintenant, ça m'a beaucoup amélioré et ça me sert énormément.
4: Euh, moi, pour ma part, j'ai, euh, je pense, gagné en confiance en moi, mais sur mes compétences. Il euh, y a une époque où, euh, ben Clem, tu t'en souviendras, euh, moi, faire des trucs, euh, crafter, mm. c'était stressant. Voire euh, <rire> trop Voir trop stressant. Tu finissais en boule par terre. C'est ça, voilà. Donc, littéralement. Euh, littéralement hein, voilà, c'était une, hein, voilà. une sombre histoire il y a très longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça. Pas comme et sens. du coup, <rire> et euh, en fait, euh, depuis euh, quelques temps maintenant, bah, j'arrive à me lancer dans des projets de craft sans euh, me descendre en permanence et dire euh, que ce que je fais, c'est forcément nul. Et euh, c'est un peu grâce aux personnes. Autour de moi, en fait, à aller voir, crafter et, euh, et à s'investir, à se dire, bah, c'est pas grave, si tu n'y arrives pas tout de suite, bah, tu continues jusqu'à ce que tu y arrives. Et euh, l'échec, c'est quelque chose de, de beau aussi parce que euh, après, tu es plutôt fier de toi quand tu y arrives. Et donc, tu as appris
3: des choses euh, en cours de route.
1: Très bien. Maëlle.
3: Je vais rejoindre un petit peu tout le monde. Euh... Tu vas forcément te dépasser, ça va être aussi bien euh, ben, crafter de nouvelles euh, choses, de nouveaux matériaux que tu n'as jamais euh, traités avant, ça va être te dépasser aussi dans ton roleplay, jouer d'autres euh, personnalités, ce qui n'est pas forcément évident, euh, ça va être que tu vas te découdre de te découvrir courageux mmh. aller euh, chercher euh, par exemple euh, deux clampins qui sont perdus au milieu d'orques et euh, tu déposes les armes et tu te dis ben, je, soit ça passe, soit ça casse et c'est passé. <rire> passé le groupe
1: d'orques peut témoigner euh, tu et, as survécu euh, quel beau euh, moment quel beau et moment pour de autant
3: euh, sur le coup j'étais mais pétrifiée, j'avais le cœur qui battait à la chamane en temps normal, j'aurais jamais fait ça ouais, je crois que tu as été la plus
1: courageuse de ce château à ce moment-là c'est pour ça qu'elle est encore vivante elle est encore en vie
3: <rire> et c'est ça aussi qui est mm, plaisant dans le GN c'est que tu vas te découvrir des limites et que des fois tu vas trouver que c'est intéressant d'aller au-delà mm. mm. c'est vrai
1: nickel bon eh bien, on a fait le tour. Du moins, je pense qu'on a fait une partie du tour. Vous dire à quel point l'immersion, c'est important. ben Oui, ça l'est. Mais euh, essayez vraiment de trouver un équilibre parce qu'on n'a pas tous le même investis investissement dans l'immersion. Mais euh, ce qu'on va dégager va avoir de l'importance pour, pour les autres qui vont jouer avec vous. Donc, euh, des fois, n'attendez pas trop des autres prenez un peu soin de vous, faites des pauses, je pense que c'est important quand même de temps en temps de vous dire HRP, faites-vous une zone HRP où personne peut, à part les gens de votre clan, y aller pour de temps en temps décompresser et je... ça évitera des stress, des tensions, mais essayez de jouer à fond sur quelques heures, ne serait-ce que pour, euh, pour voir où ça peut mener. Et Je pense que ce sera super. Est-ce que... Vous avez une recommandation, une page, un GN, une bonne adresse, une bonne bière, un bon bar, maintenant que c'est ouvert, peut-être, <rire> qui commence Clémentine. Moi, j'en ai eu une
2: en cours oh. d'épisode. J'ai changé d'idée de recommandation. Quoi C'est que...
1: ah, oui. inadmissible.
2: On a, on a parlé d'apprendre... Euh des langues et à parler euh, le noir parlé, les langues de Tolkien etc. Oui. Donc évidemment je recommanderais la chaîne Arda qui nous fait un super tuto de prononciation euh, entre autres et plein d'autres informations sur euh, comment dire, sur l'univers euh, du Seigneur des Anneaux
1: et où ça se trouve Arda, sur Youtube, sur YouTube. on mettra tout ça dans, la, dans description, la description bien sûr
4: euh, moi, je recommanderais bien euh, une photographe de GN. Euh, mm -hmm. Vous êtes probablement très nombreux à, à l'avoir déjà vue ou voir ses photos passer. Donc, c'est Laurine, c'est Lorine Keravec. Et elle a une page euh, en tant que photographe. Elle participe euh, à pas mal de GN. Oui, Et euh, elle fait souvent aussi euh, des, Portrait. ouais, des portraits mm -hmm. ouais. sur place. Ouais. Et il euh, ne faut surtout pas hésiter, c'est toujours chouette d'avoir un, un souvenir. Euh, de de
1: pour costume. tous ceux qui ne trouvent jamais des photos de en, en disant pourtant j'étais devant son objectif c'est sûr. Ouais.
3: <rire> Comment ça s'écrit Keravec okay, c'est K
4: E R A V E C je crois non, on mettra un on lien, bout bout de un un lien dans la
1: description t'inquiète
0: pas Alexandre. Mmh, mis à part euh, la troupe Askaya euh, <rire> je, je pense que je pourrais euh, Proposer une chaîne YouTube qui m'a permis de euh, dépasser mon niveau de craft et faire du sol. Oh, C'est la, la chaîne de Nuclear Snail Studio.
5: Ah, yeah. très, très, bonne très
1: très bonne ref. Mmh. Si vous voulez euh, vraiment mettre de la patine à vos ouais. costumes et donner vraiment de la profondeur à bon, ce que vous portez. On a parlé shredder dans les épisodes ouais. précédents. Ça, de... ça vient de. Ouais. Allez-y faire un tour, ils sont incroyables mmh. et la qualité de leur boulot est. Pouf. Ouf. Le fait d'appliquer leur technique, ça
0: fait passer ouais. notre matos d'avant à après. Ça, ouais. On passe une énorme étape ouais. en Comment? appliquant ça.
3: Moi, j'ai une euh, fausse et une vraie recommandation. <rire>
1: tu as dû faire, <rire> faire <rire> Je commence par
3: la fausse. Allez, vas-y. Je recommande Pinterest. Pour euh, simplement, en fait, pouvoir euh, se mettre dans l'ambiance, se mettre dans... Euh, voilà, comment est-ce que je vais faire mon costume, etc. Moi, je me fais des tableaux qui me permettent justement de pouvoir un petit peu m'immerger avant le, le GN. Et sinon, en autre vraie recommandation, euh, c'est une recommandation d'un bijoutier qui s'appelle l'Atelier du Feu Secret, euh, qui sont en Bretagne, et qui sont juste euh, adorables, et qui vont... Euh, prendre votre projet de création de bijoux aux petits oignons et, et toujours dans le respect en fait de comment on va dire de, de l'univers que tu veux donner à ton bijou que ça soit plutôt celtique plutôt art nouveau plutôt viking etc en
2: plus d'être de très belles personnes
3: oh c'est des oui. artisans de talent
1: et ben moi on va dire ma bonne adresse ça va être une page Facebook c'est les forges de Creel c'est euh, un, un pote, on peut le dire, qui s'est remis à faire des crafts, du matos de gêne, des armes en latex. En plus, il introduit l'impression 3D dedans et tout. Et il fait du très, très beau boulot. Donc, allez euh, lui donner de la force, allez voir sa page. C'est quand même assez chouette comme matos. Très bien. Voilà. Et ben, là, ça y est, c'est la fin. Merci d'être venu, merci d'avoir participé à cela, et merci à vous, euh, chers auditeurs, de nous écouter, et merci, parce que vous êtes censés être abonnés à notre page, c'est vachement cool. Eh c'est euh... peut-être un détail pour vous, mais cela veut dire beaucoup pour nous. Un petit dernier mot pour la fin
4: C'était un... un grand
2: honneur, capitaine. C'est bien. L'immersion, c'est le bien. <rire>
1: Merci beaucoup.
3: Merci pour l'invitation.
1: Ok. Allez, ciao. à ciao. plus. Salut. Salut. Bisous.